1: Este es el podcast que
2: escuchando estás. Eras mi chocolata para carcajear el Show Machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Siempre escuchando en la radio el Show Machido. Eras no y la chocolata los. Paso mi de Si digamos el show, este hecho un desmadre. Y al doggie, Te vale? Chido, el chocolatazo este emocional. Te compras, no tus parodias son bastantes. Chocolata, eres muy grande. El show más chido e importante.
3: 10 de Nasno empezamos del 1 al 10 o del 10 al 1 garbanzo del 10 al 1 eh. Ay, del 10 al, sí, del 10 al 1 va a ser al revés Y a al sea. revés Yalitza Yalitza Paricio si sí hace un tatuaje Sí, hace 4 días la oaxaqueña la actriz de la no... de la película Roma señores se hizo un tatuaje dijo la neta lo voy a hacer siempre quise hacerlo mi jefa me dijo ya cuando tú Seas independiente, pagues tus cosas, tengas tu carro y todo, te hace un tatuaje. Fue con su mamá, Yalitza, y un oaxaqueño le hizo el tatuaje de un ah. colibrí, güey. Vamos a Sí Si a escuchar cuando Yalitza se hacía su tatuaje, ella eso lo puso en su canal de YouTube. Tiene un canal que se llama Yalitza, güey. Ah, güey. Ah, mira. De ella. Pensé que se llamaba Roma. Y se, hizo, se lo hizo en la mano izquierda, en el, en el in interbrazo, si sí, sí. Antebrazo. Por adentro. Ahí uno tiene más blanco ahí se lo puso
0: hay algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo pero eh, por cuestiones del trabajo por cuestiones de muchas cosas no me he dado la oportunidad así que hasta ahora me di eh, pues este espacio y me escapé para poderme hacer un tatuaje <risa> Así que no se pierdan todo el video y nos vemos hasta el final. Y además, siento que es un animal que está, que es libre, que no puede estar. Ahí se
3: lo está poniendo a la de que el colibrí es un animal que no puede estar en la jaula, que es libre. Colibrí, mí, ¿no? No, 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 Estoy Pero
0: feliz es con bien. este primer tatuaje. Ahora me voy con el tatuaje número 2 muy realista, con retoques cada vez que uno desea.
3: ¿sí? Dice: es el primero, el segundo va a ser en la casa porque mi mamá me va a hacer un tatuaje con el cinto. <risa> Muy chistosa, Yalitza.
4: Muy
3: bien. Este, Pues ahí está Yalitza con su tatuaje en la mano. Digo, ojalá que Yalitza haga el papel de la sirenita 3, güey.
5: Ah, pues. O si hicieron el de la sirenita 2 con la morenita, ¿no? Sí, pero ¿por
3: qué? Ojalá te... pues el 3, güey. ¿Por qué no? Ah, ¿verdad? ¿Por qué no? Y este es, puede ser Mexic latina. Eh, pues ahí está. De color. Indígena. Sí, indígena. Sí. Ahí está, güey. O el de la vida de Marley Monroe, también.
5: Oye, güey, eso ya es mucho. No, 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 no. Ya es mucho, brody. No,
3: no. Eh. ¿Eh? Si les digo que son bien racistas, güey, no más hay que empujarle poquito. Hay que empujarle poquito para que vean qué racismo existe en nuestro mundo, güey. No manches, güey,
5: neta. <risa> Oye, brody, pero ¿por qué de Marilyn Monroe?
3: Ya ves, sí, no, ya
5: no. también te gusta. Ya es por qué. Sí, pero ¿por qué ella, brody? ¿Por qué no? Tal vez el de Carmen Salinas. No. Ay, ya ves, eh, eh, tu risa te lleva a la discriminación.
3: No, 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 Hijo. En este show nos gusta meternos en el, en el remolino. El,
5: el ojo del huracán.
3: Número dos. No, no,
6: nueve. nueve. Ah, íbamos, nueve. Sí, 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 Íbamos al, íbamos, revés. Íbamos, íbamos al revés.
3: Oigan, un vato llegó en un caballo a McDonald's. Este afroamericano llegó eh, en su caballo... Llegó y llegó a McDonald's, pidió su... Y se hizo viral, porque el vato sí le, le dieron su orden y ordenó en McDonald's en caballo, güey. Ah, ¿Qué tal, ay, wey? Ay, ay. Digo, no es la primera vez que alguien va a caballo a McDonald's, ¿eh? no, no es la primera vez que alguien ordena su comida cuando anda a caballo.
5: El que le entendió, le entendió. ¿Sabes que Ese punto se me hace muy mal.
3: ¿Por qué, maestro?
5: <risa> se me hace un punto muy sangrón.
3: Tienes razón, ah... ya no lo voy a hacer. La regué. Bueno, ¿es una radiofusora o qué? Sí, ¿es una radiofusora? Oigan, en la número 3. Ocho. Ah, la número 8, maldita sea. En la número 8 en Las Vegas, existe un equipo de fútbol americano que se llama Los Riders. Ese equipo era de Los Ángeles, de Oakland, Los Ángeles, Oakland, Oakland, Los Ángeles, los, Ángeles, los... Que no se a su lugar.
5: Oigan, Ay, eh,
3: pues resultan de que cuando llegaron a Las Vegas, una sexo servidora les mandó un mensaje a los jugadores de los Raiders y dijo, les voy a dar 50% de descuento en mis servicios de prostituta, es un mujerón, por haber traído la NFL a Las Vegas. Así les dijo. Ah, no, dijo, no. la neta, se lo merecen, 50%, pásele marchante. Aquí hay. ¿De qué va a querer? 50% off y no estamos en el Buen Fin ni Black Friday. Aquí es por haber traído a los Raiders. 50%. A los jugadores. Ya imagino, mi amor. El jugador de los Raiders, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Te enojarías si me ahorro yo 50% de descuento en algo? No, claro que no, mi amor. Órale pues, pues voy a llegar tarde. No, no, no. Bueno, llego tarde. Y cuando colgó le dijo los amigos, dijeron What happened, bro? Dijo, touchdown down. <cười> eh, Touch down. <cười> and it's good.
6: Press <laughs> down in ten. and 10 And now we're in the chains. Eh. De los mejores <cười> puntos de este
3: año es esto. And moving
5: the chains. <comercial schön> Ahí, ahí está moviendo la cadena Desde allá este, Antonio de Valdés y Enrique Bura
7: Ahí estamos moviendo la cadena del equipo de los acereros de Pittsburgh Cuarta y pulgadas
3: Saludos a mi amigo Cantú eh, a Rolando
6: Cantú, eh, de... el,
3: el primer mexicano en jugar en la NFL, güey. Sí, sí. Es compa de nosotros, él vive en Phoenix, Arizona, y ahorita ya está trabajando para NBC, para Telemundo, güey. Sí. Telemundo tiene los derechos de las Chivas y tienen derechos de NFL, entonces estos vatos, eh, ahí está Rolando Cantú, mi compadre. Y qué bueno...
5: Que... No, 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 mi compadre, muy bueno siendo carne asada.
6: Oye, y qué bueno que está ahí porque él sí si le echa sabor, bueno, Oh No, no, es un bueno, buenazo, eh. Los otros, la, la neta, no lo digo ni con respeto, no estoy en no, Pero lo otros.
5: hicieron muy bien, Miguel Bullrich y, y él lo hicieron, se complementaron. Ah, muy hay una bien. buena me, química. Me gustó. Sí, ¿Lo eso, es lo mejor que he visto de narración en español. Mil veces. De fútbol sí. americano. Yo voto por eso.
3: En, la, en, en la nota número que, 8. En la 7. Darek Bell. Gareth Bell. Es el ah. jugador de Gales. Ese jugador de Gareth Bell jugaba en el Real Madrid. Este vato lo mandan a la MLS, está jugando para el LFC. En este equipo, las camisas más vendidas eran las del Chicharito. Bueno, en la MLS eran las del Chicharito y las de Vela, güey, en Los Ángeles. Chicharito y Vela, las camisas más vendidas de la MLS. ¿Y qué creen? ¡Qué! Llegó Gareth Bell y ahora la camisa más vendida es la de Gareth Bell. No. Chicharito está en la selección de México. Ah, no. ¿Vela está en la selección de México? Tampoco. Y ahora ya no venden tantas camisas, el que vende es Gareth Bell.
5: Pero ¿Conclusión? El...
3: Las camisas de Gareth Bell, para darle a su madre a Chicharito y a Vela, las compró el Tata.
5: Oh, ¡Ah, no!
3: <risa> ¡El Tata, amigo! ¡Me voy a a la camisa, loco! Señores, en otra noticia, eh, fíjense, yo soy vividor de amor. A ver soñador soñador, soñador, wey. soñador de, de amor, amor tan, tan soñador de, de amor. amor vengo de donde vengo de Michoacán y me la oye Juan Sebastián compuso esa canción sí y yo soy bebedor de tequila
5: no, no, no hombre no 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 no, no, no. Hey, no
6: vengas a inventar cosas
3: oye y yo no sabía que el tequila se puede caducar y no que se caduque que se echa a perder el rollo es que si tú la tienes en, en un lugar abierto al, a la luz Y si ya la abriste y la vuelves a cerrar Ya pierde
6: el, el buque Pierde no, el, la el, calidad
3: sí, sí. No que sí que te va a hacer daño o algo No más pierde la calidad Entonces si usted tiene botellas de tequila En la investigación hicieron es Ponga en el lugar que no le pegue la luz Y si la va a abrir Digo, échesela Esto dicen que aproximadamente dos O, eh, o tres Ah, no Cinco meses y abriste una botella y tú ahí la tienes, que para cuando venga mi compadre, que un traje. Eh. Güeyes, ¿has visto esto en restaurantes chidos que tú compras tu botella y la guardas ahí? Sí. Eh, error. Adiós. Si usted va a esos restaurantes donde usted dice, no, pues yo, ahí tengo mi botella en mi locker, porque es muy popular en los restaurantes, señores, denle su madre a la botella, porque si no se va a echar a perder y va a perder su calidad. Yo he hablado de, hablo de la calidad 100%. Eh, sí, porque ya pedo te dan y toda, te sale igual. Así que ahí está, pero digo yo obviamente jamás me pasaría algo a mí así. ¿Quién tiene una botella que dure más de una semana ahí en su casa? Hoy esta... no
4: más.
8: Maldito borracho.
3: <risa> tomador de alcohol, tan, tan tomador to de
6: alcohol.
3: Tomo de lo que tomo y el tiquilita es mi pasión. Ajá, Cierra, le cierra, le cierra, le cierre, le Sí, ahí no, tiene microbito, sí, ahí tiene microbito. más, sí, sí, sí. Eh,
6: pudieras aquí ser la reina del barco, pero no quieres. Qué pues, ser, ser la reina del barco aquí. Sí,
5: pues tengo que limpiar todas sus cosas aquí, ustedes. Su popo. Su popo. Tengo que limpiar aquí toda su popo. Pues la limpias porque quieres. ¿Te puede ser la reina de este?
3: ¿No que me ibas a llevar de vacaciones? Ahí te lleva Tlajomulco ahí chapala ahí están los toboganes, ahí todo, ya, te, te, ahí nos bañamos. Para los que no saben de qué estamos hablando, es un video que está en YouTube que se llama... Viaje al fondo del mar o cómo se llama, algo así, ¿verdad? Que sí, no okay ¿Cuál voy? Voy al a la revés. A las cinco, a las cinco. Es que como yo no sé ir para atrás, yo siempre voy para adelante Uy, y el garbanzo. Ahí va
5: El acomedido fue el garbanzo, dijo, ay, yo te <risa> las cuento. Yo yo de reversa me las sé todas.
3: No, hombre, garbanzo. A ver, Doug,
5: las, man, las manitas igual otra vez. Es que tenía tengo que oh, actuarle. Sí, somos, somos actores, qué actores. Baro. ¿Dónde está tu Oscar? Yo cuando saludo a las mujeres no le hago así... ¿Verdad? Eh, yo no. Eh, eso
3: es aquí, okay. ah, entonces, en vez de decir, carajo, yo no hago eso. Les... <risa> Oigan, esto sí está muy feo, pero encontraron muerto a un preso en Oklahoma que este vato dijo que lo torturaban escuchando la canción de Baby Shark. ¿Se acuerdan la de Baby Shark? Turu, 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 Baby, Shark turu, turu, turu? Baby Shark. Baby Shark. Turu, 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 Baby Shark. Mira, Luisito, cómo se mueve. Quiere... <risa> ¿quiere, quiere eh, bueno, este vato... Eh, <risa> Acaba de llegar dos semanas y lo hallaron muerto. Entonces dicen que fue como una tortura que le hicieron y están investigando todo esto. Y eh, pues obviamente fue muy feo están investigando como alguien ahí. Y no es el primero en Oklahoma en esa cárcel, sino que ha habido más que se han suicidado, güey. ¿Cómo Ay, sabe tur tur Frey Bichard? Dicen que lo último que escuchó este hombre fue Tururú.
6: ¿Tururú? ¿Estaba el chido ahí o...? ¿Tururú? ¿Estaba Luis Diablo, o qué? ¿Turú?
3: No, es ¿No? que... Baby Char turu Toro Baby Char Toro 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 Eso no
6: te
5: pasa Eso no se hace bro no, ah,
6: no Eres un viejo tíojo ah, Ese eh, si ya no se compone ni con un Cristo de oro Carreta vacía
9: que es un payaso de circo barato. Ahí la única grande es la Choco, porque todos los demás son unos lambehue.
3: Señora, 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 señora. Vámonos con la número qué? La número 4. Ay güey, ya la 4. Oigan, eh, lo cruel, la cruel broma de un novio que le hizo a su eh, bueno, futura esposa el día de la boda frente al al dice el altar, pero no es altar, eh, estaba en la boda civil. Ok. Llega en Colombia, muy bonita la morra. El vato, el, el, el que los va a casar, le dice: Usted promete amarla, nada, ¿qué dice? Y el vato se queda callado y todos. No. Y él dice: No. Y, y ella se queda, le da risa a ella, como que dice. Ja, 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 ja. Y empieza a llorar. Dice: No, no te creas, así, Sí. Oigan.
10: En todos los momentos y si circunstancias de su vida
3: queda ahí en silencio no le contesta
10: nuevamente
3: <risa> se agarran riendo le a que nuevamente le digo que se manifieste ¿Qué? ¿sí o, o sea, no? No, lo
10: puedo. No, no, no puedo
4: no lo puedo <risa>
3: es en serio dice se la morra muy bonita y dice, es en serio y empieza a llorar es en serio
4: <risa> <¿Es risa> Ver, sí, ¿no? No, no, no. Se, no se crean, Ay, mi amor. <risa> oye mi amor. <risa> oye, no, sí, o sea, o sea, yo
10: no
2: me asusté sí. más que claro. no, no.
3: Dice ahí el juez, no hombre, hasta yo me asusté más. No, Oigan, tengan cuidado con esas bromas, güey. Mi prima güey le dijo que no a su futuro esposo, güey, así bromeando. Y en ese silencio, su prometido solo dijo, bueno. El que me haya echado a tu hermana fue porque estaba borracho. Tengan <risa> eh, cuidado, pues después no. dijo ¡Era
2: una broma, estúpido!
3: <risa> este me dijo, ya me agarró, por eso dijo que no. Digo, está bien, me echa a tu hermana, pero estaba borracho. <risa> <risa> no me canceles la boda. <risa> Elon Musk. ¿Quién es Elon Musk, garbanzo?
6: Elon Musk, empresario que es dueño de varias empresas que han hecho y cambiarán a la humanidad y el rumbo del destino de este planeta.
3: El de Tesla, el de Starlink, el de Neurolink y no sé qué. Este vato tenía una novia cuando estaba en la universidad. Y cuando estaba en la universidad se tomó muchas fotos con su novia. ¿Vean? La novia tiene un paquete... ¿Ya ven que a nosotros nos pasan ahí por el WhatsApp paquetes de morras acá? ¡No! Ella tiene su paquete y lo está poniendo en una subasta de fotos con ella... ...cuando están en el sofá tirados, eh, cuando están este... ...ya es que te tomas fotos ahí echándote un drink, sí. jugando billar, eh, en el parque... Eh, ...cuando son morros, ella dice, él, él fue mi novio y tengo un paquete de fotos... ...nadie las tiene, son exclusivas, el que las quiera cuestan tanto... Ahí les van. Y están, obviamente, hablando de casi un millón de dólares. Porque güey. Eh, por Musk ya está en la historia, güey. Sí. Es como... Eh, pues es un güey que le mete lana a inventos y todo el rollo. Pues este güey, su novia, su ex, dice que... Eh, pues, de banto, tengo fotos aquí con él. Hay fotos. Cuando estoy con él, ¿quién las quiere? Es exclusivas. Ni ah, tú, che. nadie las tiene, garbanzo. <risa> Digo, lo que es ser un vato fregón, güey, ah que hasta tu ex vende fotos presumiéndote contigo, güey. Sí, güey. Sí, güey. mi ex encontró unas fotos conmigo y las quemó de volada. Dijo, ¡ay, qué asco! ¡Qué vergüenza que vayan a decir que andaba con él! <risa> Maldita, pera. Maldita, pera. <risa> ¿Hay niveles, maestro? Sí, brody. La número ocho. Dos. La número 2 Oigan, eh, un niño se hizo viral porque se emocionó Lloró porque le salió la estampita de Messi Ya ven que ahorita están Para el Mundial de Qatar 2022 Hay un álbum que hay que llenar Hay que poner la estampita ahí ¿Qué cosas? Cuando era niño yo compraba chiclets Te salía el número Y luego te daban así, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues aquí es Compras el paquetito vacinando tu álbum Y dicen que el que De los que están más difíciles para salir es Messi, Cristiano la, Las estrellas, güey De, de Bruyne eh, Todas las estrellas Neymar Mbappé son los más difíciles que te salgan. Entonces, cuando salen, se emocionan. Y este niño, pues lloró, loco. No, lloró porque lloró cuando le salió la estampa de Messi. Qué bueno que llore, güey. Y que llore y que practique bien. Porque si lloró cuando salió la estampa, ¿cómo va a llorar cuando salga Messi del mundial? Ah.
5: <risa> <risa> Messi sí. Ah, no, no. A ver, a ver, espérame. Tú te estás. Burlando a Erasno, porque odias a Messi. No yo no tengo odio. Sí, no sí lo tiene. Odia.
3: <risa> 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 Messicito. Por cierto ya salió el FIFA número 22. FIFA 23 que diga. Ni Messi ni Ronaldo tienen puntos chidos. Los más grandes son De Bruyne, Mbappé, Neymar y ya no me acuerdo cuál otro. Los que tienen más. Ah Benzema. Benzema. Lo ser siento.
6: Estrella.
3: Por último, señores, Eugenio Derbez le escribió una carta a su mujer por su cumpleaños. Cumplió años, Alessandra, güey. Ah, se llama Alessandra, ¿no? Alessandra. De sentidos opuestos, ¿no? Rosario. ¿Dónde están tus calzones? ¿Dónde, ¿Dónde están tus calzones? ¿Dónde están? Está. Le escribió Derbez, dijo, se, eh, porque él está en el hospital, se quebró el, el hombro. Y le escribió algo así que dijo, celebro y agradezco tu amor, eh, tu paciencia tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos. Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como tú lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca, le dijo Derbez en este mensaje público a su mujer, güey. Dijo, ahorita no puedo. Pero todos la leyeron así como yo lo leí ahorita. Ajá. Yo no la puedo leer así, güey. Que Derbez Lea una carta, yo no puedo imaginar, así yo me imagino de res así.
11: Me llena de tristeza leerla, porque demuestra que ya no hay química entre los elementos. Por cierto, viene escrito detrás de una tabla periódica y dice así. Querida Selenia,
12: estoy que me lleva el de amonio, porque tú has sido muy buena conmigo.
3: Así me la imaginé, entonces dije yo, ¿cómo sería de res, no? Celebro y agradezco tu amor Tu paciencia Y lealtad Tu entrega incondicional Y agradezco tus manos Que sostienen las mías Sobre todo en estos momentos difíciles Como estos Gracias por caminar junto a mí, Alessandra Te ríanse atrás <risa> En las buenas y en las malas Este año no puedo Festejar tu cumpleaños, como tú te lo mereces. Pero celebro tu vida más que nunca. <ríe> ¡Delicioso! Ah, no es otro ya.
4: Señoras
3: no, eh. ah, señores, son las 10 de Nasno. Ya regresamos al hecho chido.
2: El podcast más chido. Para escuchar. Era la, la chocolata. Para escuchar. Es el chomachido.
5: Bueno, eh, gracias a toda la gente que me escribe acá. Buenas tardes. Eh, soy el Doggy, aquí en el show de Erasno y la Chocolata, con esto que se llama El Maestro Doggy para Ustedes. Me escribe una... Estas mujeres me escriben más llamas que ustedes, Brodis no, Es muy interesante. Dice, ¿por qué hay hombres, Maestro Doggy, que prefieren criar hijos de otra mujer que los propios hijos de ellos? A ver sucede, pero a ver, yo creo que no es algo como tal, o sea, oye, prefiero yo mantener a los hijos de otra que mantener a los hijos míos. No no creo que hay algo como tal, pero sí creo que hay unas situaciones donde ahorita hay Brody's que dejaron a su mujer y están con otra que tiene hijos y ustedes lo interpretan como está manteniendo a los hijos de otra y dejó mantener a los de él. A ver, sí hay situaciones más, creo que la mayoría de hombres que han dejado a la mujer con hijos están dando manutención o child support, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿qué están haciendo los mensos que están pagando a sus hijos? Y luego, aparte, se metieron con una mujer que tiene hijos y están teniendo una relación con hijos. ¿Cuál es lo que, lo que por lo regular dicen estos brodis? Es, ¿a quién le, te estoy pidiendo dinero? Yo te estoy pidiendo para mantenerlos. O te están diciendo... Ahorita están diciendo... No, a mí me da muy bien. A mí me da muy bien. Mire, la pobreza... Se, la hemos creado muchos. La mayoría. En lugar, cuando tienes un dinero... Comprar algo, invertir en algo, hacer un negocio... ¿Qué es? Ya estoy listo para casarme. Tienen lana... Dejan a su viejo, trendia dos. El dinero en la mujer. Dinero en las mujeres... Oye, eso no es negocio Sean inteligentes Cuando ustedes hagan un negocio Inviertan su dinero, las mujeres llegan solitas Gratis
4: ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
5: Hey babe, ¿Dónde? Muchos brothers tienen dinero y quieren Se lo gastan en las viejas No, miren, ese dinero, si es para invertir Generan más dinero Y las mujeres llegan solas Y para que escojan por lo regular, la mujer va a donde ve que brilla, donde ve que en el desierto está el, el oasis, ¿no? Y, hay, y, y cada quien a su nivel, ¿ok? Porque muchos dicen, ay, sí, pues que él iba a ver, él no tenía, eh, o sea, no era como que tenía dinero, ah, sí, en el autobús no andaba, señora, ¿eh? O sea, mensa. Ok. <risa> Tenemos esta pregunta que por qué hay hombres que prefieren criar a los hijos de otra mujer en, vez, en lugar de los de ellos. Repito, creo que sí están manteniendo a los de ellos, pero los tontos mantienen todavía a los de alguien más. Mi lema es, no andes con una mamá soltera. Pero lo que sí puede ser más triste que el dinero, o que criar eh, que el dinero, o todo eso es crear. Esa sí es la palabra, crear. El que le inviertas mucho tiempo a los hijos de ...la mujer con la que andas... ...que a los hijos... ...que son tus hijos... ...porque tú tuviste pedos con la mujer, brody... mas no con ellos... ...o sea, tú tuviste broncas... ...con la mujer, ponle nombre... ...pero no con tus hijos, ponle nombre a tus hijos... ...Martincito y... ...y este... ...Gabriel... ...y Vanessa... Oh. ...o sea, tus niños, ellos no... ...o sea, no tienen nada que ver... ...me entiendes... ...y hay Brody que se pelean con la mujer... Y dejan de hablarle a los niños. Y te va a mandar dinero, ahí está. Pero a mí no me estés fregando. Porque el brody anda con otra mujer. Y le da el amor y cariño y tiempo a otros hijos. ¿Qué pedo con el mundo? Y me pregunta por qué hay hombres que prefieren hacer eso. Porque son muy ignorantes. Y no saben cuánto los necesitan sus, sus hijos. Porque son muy ignorantes. Y su... Su... Eh, Coraje, su ira que tienen contra la mujer... ven a los hijos. O sea, los incluyen en el paquete. Tres por uno. No, brody. Hay que saber distinguir. O sea, tú miras a tu mujer... le puedes echar la mirada de... chiflas a tu jefa... y en cuanto te volteas... están los niños y pones tu sonrisa... como si fueras Mickey. Porque no tiene nada que ver. Y ahí es donde cae ese asunto. ¿Por qué prefieren... criar a los hijos de otra mujer... Y a veces lo hacen por venganza también, de decir, oye, pues para que esta vea, mira. Y se van a lugares que nunca llevaron a sus hijos, por decir Disneyland, por decir Parque Mágico, Six Flags, a la Laguna Chapala, donde nunca fuiste, con tus hijos, a esta sí, con la nueva sí. Ahí los traes en el parián a la nieve de garrafa. ¿No? Y para que se den la otra. Pero los niños son los que son los del problema. Bueno, a los que les recae el problema. Por eso, creo, que, que sucede. Por, porque es in, un, inmadurez, es una inmadurez. Pero ahí andan. Les dice el maestro Doggy, no se casen jóvenes, tranquilos. No, 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 no. Hay una, hay una prisa... Así me dieran un millón de dólares por casarme joven. No, no hay precio para poderte ser más... Uh, poderte... o sea, ser más maduro y tomar mejores decisiones. Recuerden, en Estados Unidos no puedes tomar alcohol hasta los 21 años. En México hasta los 18. ¿Por qué hay gente casándose a los 17? ¿Por qué hay gente casándose a los 20? Si el alcohol no puedes tomar hasta los 21... Pero sí puedes tener una familia. Es una locura. Una, un mundo lleno de contradicciones. Créanme, ustedes no están ni para traer novia, menos casarse y tener esposa. Dejen de jugarle al valiente. Diviértanse, jueguen.
4: ¡Bravo! ¡Bravo, maestro!
6: No, maestro, maestro... De verdad, como admiro usted su... tanta sabiduría que tiene.
5: Gracias, Garbanzo. Hip, hip,
4: hip.
5: ¿Por qué las mujeres, maestro, cuando las cuestionas en algo ya, su nuevo lema es decir: ¡Eres machista!
4: Oh. Es pues
5: como que, ¿por qué, Brody? ¿Que nunca has jugado al juego del 1? ¿Has pues jugado a las cartas del sí, uno. Para, claro. Muy bien, ¿cómo puedes tú.? Ahorita me acaba salir. ¿Cómo puedes tú.? Comparar esto con el juego del uno, que A una ver. mujer diga, eres un machista cuando la cuestionas en algo.
6: Este, cuando le pone un 4 ¿no? de más.
5: Muy bien. Bien, garbanzo, entendiste lo que quiero decir. Y, y, cuando jugamos uno, esta, estas cartas hay algo que se llama más 4 toma 4 ¿no? Sí. Y, y te avienta la carta que te avienten, tú la traes esa carta. Así sea del color verde, el que sea, esa es tu carta. Entonces, cuando alguien te quiere atacar. Sas, avientas la de cuatro y dices mi madre es aquí Esta es mi carta Las mujeres, por lo regular Les gusta, les voy a repetir Decirte te ves gordito No me gusta como te vistes Esos zapatos que mi amor hey, ese peinado Roberto Ellas lo pueden decir, pero si un hombre le dice Oye, y esas, esas, ese, ese pelo que Oye, te ves gordita Oye, eh, o sea Uy, no Las mujeres están acostumbradas hacer de las suyas. De verdad. Pero ustedes no lo entienden. Véanlo. Ellas están acostumbradas a ser de las suyas y nadie les ha puesto un alto. Cuando alguien empieza a ponerles un alto, ya encontraron este nuevo movimiento que para todo es machismo. Es más, este segmento, aunque no lo crean, aunque no lo crean, lo han visto machista. Porque vengo a sacar a relucir ese lado, ni siquiera ese lado... O mujer, es del lado humano. Son humanos. También la riegan. También son bla, bla, todo lo que les he comentado. Digo, la diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer es más hipócrita, ¿no? O sea, es, se la da de muy, uy, uy, pero pues, ya sabemos. Entonces, cuando un hombre cuestiona o dice algo de una mujer o tiene datos sobre algo, es. Eres machista. No, no, no. Ok. Sí, soy machista, pero vamos a analizar esto. No, no, no. No, no, yo no quiero hablar contigo, eres machista Y así, y dicen Vámonos, vámonos, vámonos ¿No? En el juego del uno, trae su cuatro plus. Vámonos, pum ¿Qué tal? Plus. ¿Qué te pasa? Es más cuatro, ¿no? cuatro lo que sea Entonces, muchachos ¿Por qué Las mujeres cuando las cuestionas En algo ya su nuevo lema es Decir que eres machista? Porque no tienen respuesta A lo que les cuestiones y más si eres un brody seguro y hablas firme y tienes datos, no hay forma. Como, como se dice, no es una opinión, es información. Entonces, Qué bravo, ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo! bravo.
6: bravo.
2: Aplauderás, no te hagas, güey. ¡Abre al doggy El podcast de no hecho con el más chido para escuchar El podcast de hecho hecho Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
7: Martes de Infieles, en el show más chido de las tardes, Erasno y La
8: Chocolata.
3: Muy bien, bueno, vamos con la llamada del día de hoy, de Martes de Infieles. Muy buenas tardes. Tenemos a Cristina. Hola, Cristina. Gracias por estar aquí en el show de y La Chocolata. ¿Cómo estás, amiga? Cristian. Ah, perdón, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Sí,
6: bueno, buenas tardes, Choco.
3: Buenas tardes, perdón, ya te estaba cambiando por Cristina. Pero a ver, Cristian, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? ¿Quién te engañó a ti? ¿Cuándo fue?
11: Pues es la mamá de mi hija, mi exnovia de hace hace cuatro años.
3: O sea, es la mamá de tu hija, exnovia. Nunca fue tu esposa, nunca viviste con ella.
11: Sí, hemos estado, pero nunca me casé.
3: Ok, vivían juntos la embarazas tienes a tu hija, ¿cuánto tenía tu hija de nacida cuando ella te engañó con el otro?
11: no mi hija tenía dos años y medio,
3: y hasta entonces no, todo iba no, bien no,
11: no perdón cuando me engañó mi hija tenía tres años,
3: tres años y hasta hasta entonces todo iba bien eh, Cristian
11: sí todo pues parecía normal pues uh, yo trabajaba todos los días y pues nunca sospeché nada o sea yo nunca, pues la verdad, pues yo nunca hice nada, yo nunca sospechaba nada Hasta que cuando Pues teníamos tres años Este, pues celaba Pues de la nada, no quería Que, que, ni, que ni que anduviera con mis hermanas De repente se, compor, se empezó a comportar Muy celoso
3: O sea, a ver, era normal todo y de repente Hasta con tus propios hermanos te celaba
11: Sí, no quería Que fuera, que porque mis primos pues es que mis primas, pues yo siempre llevaba relación muy bien pues con mis primas y pues no quería que me dijeran que ellas me querían pues así y cosas.
3: Sí, o sea, que ella sentía eso de, de repente y tú no, no pues tú no veías o no pensabas que posiblemente ella andaba con alguien más hasta entonces.
11: No, pues no, hasta que un día pues cuando terminamos nuestra, bueno, no terminamos, simplemente pues nos separamos, porque yo este quería entrar a la preparatoria otra vez y pues, de un de repente un día que yo estaba haciendo mis tareas me marcó mi papá y yo siempre a, a mostrarle mis pero pues un día dije ya basta pues no no siempre va a ser lo que ella quiera y un día me marcó mi papá pues haciendo yo mi tarea y me hizo agarrar el celular y me lo quebró, o sea, me lo salió contra la pared. ¿Por qué? Le dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, pues es mi papá. Y me dijo, no, pero enséñamelo. Y de hecho, mi papá escuchó la llamada. Y mi papá me dijo, voy para allá, ¿qué pasó? Ay, güey. Le dije, no pasa no, nada. No, no. Y. Bueno, pues al mocho, pues ya tuve que hablar con, con su mamá. Le dije, ¿sabe qué? Oiga, pues, eso no está bien. Y pues así quedó Choco. Y hasta que pues eh, terminamos, intentamos arreglar nuestra relación, pues no se pudo, y pues intentamos, lo volvimos a intentar después de cinco meses, y pues o sea, yo en mi casa, pues seguía en la suya, y, y todo, iba, todo, todo iba entre comillas bien, hasta que, pues no, no se no se pudo, y a los, a los dos meses de separados, pues que ya no teníamos nada que ver, pues yo tenía, volví a hablar con mis amigos, pues y yo tenía una amiga en redes sociales. Yo no la conocía, pues yo platicaba con ella, yo no la conocía, pues y pues un día salí con ella y me dijo, oye, ¿qué tal y si vamos a una fiesta, no? Y dije, ok, está bien. le Dije, dime a qué hora ah okay Y pues fui por ella y me marcó la mamá de mi hija. Y me dice, oye, ¿me puedes cuidar a la niña? Es que voy a entrar a trabajar Porque según ella trabajaba por las noches Le dije, ok, está bien Y le marqué Bueno, le, le, todavía no he pasado por mi amiga perdón, Y le marqué a mi amiga Le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que cuidar a mi hija Su mamá va a, va a entrar a trabajar Y pues no voy a poder Y me dijo, no, pero no te preocupes Dice, pues llévate a tu hija Por mí no hay problema Dice, pues okay está bien Y la arreglé a mi hija Y, y nos fuimos y cuando íbamos llegando a la fiesta, estaba la mamá de mi hija con otro vato ahí, arriba de ella, sentada en las piernas.
3: Ella sentada en las piernas del otro, ¿a cuántos meses de que habían dejado de hablar?
5: Dos
11: meses.
3: Dos meses.
5: Oye, pero a mí no se me hace nada raro esto. Para empezar, ya no andaba con él. Lo que se me hace raro es que tan pronto ya andaban, choco.
3: Bueno, andaban o no, pero a ver, ¿esto lo podemos tomar como una infidelidad o no? Eras no. Eh, uno no yo digo que sí. Algo. Yo digo que sí, porque hay un, eh, hay un luto, Choco, hay un luto. Y cuando tú, tu morna la dejas a los dos meses, todavía sigue siendo tuya. Porque yo creo que todavía trae hasta peglostioso ahí. Eh, ¡Oh, no, my no. God! <risa> <risa> oh, ¡Qué bárbaro! Qué, ¿Qué cosa, Cristian?
11: ¿Qué max? Pues que cuando yo la vi con el otro vato, estaba, le faltaba, porque ella tiene otro, un hijo con él. Ah, y ella, pues, tuvo después de los dos meses, pues, contando los nueve, a ella le faltaban tres meses para que naciera.
3: O sea que cuando andaban haciendo las cuentas, dijiste, ¿tú este niño nació antes de tiempo? ¿O de plano lo sí. hicieron estando conmigo? Sí, exacto. Oh, no manches, que eh. ser feo eso, ¿verdad, güey? Pues por lo menos es buena gente eh. la muchacha, ¿no? Aquí, ¿no? aquí no cabe eso de que si no fue en tu año, no fue tu daño, porque sí fue en su año, wey, <risa> Y se la dejaron ir a la esposa, se la dejaron caer. <risa> <risa> Oye, ¿y entonces qué hiciste tú, Cristian? ¿Cómo reaccionaste?
11: Bueno, <risa> pues yo la verdad me di la media vuelta y pues eh, se me bajó la presión. Que vámonos de aquí? Y me dijo, ¿what? ¿Por, ¿por qué, ah? Le dije, no, solo vámonos, ¿ok? Y nos fuimos yo, mi amiga, y fuimos a la nievería, y pues yo solté el llanto, le dije, oye, ¿sabes qué? Le dije, la que te invitó a la fiesta, ¿quién fue? Y me dijo, ¿quién me vas a interrogar? Le dije, no, para nada, solo enseñame la foto de quién es la que te invitó a la fiesta, y era ella. Y dije, ¿qué pedo? Le dije, ¿es tu amiga? Y me dijo, sí, es mi amiga, tengo pues ya tres años de conocerla. Y yo, no manches, neta, y sí. Y me dijo, ¿y es la mamá de tu hija? Le dije, sí, y yo no sabía pues que eran amigas.
3: ¿Tú crees que ella lo planeó?
11: Pues no, Choco, porque después de eso, se manda cuando la mamá y mi hija se enteró que ella andaba conmigo, pues tuvimos una relación hasta ahora, y pues me, me reclamó que, ah, que ahora con mis amigas y que eso, que... O
0: sea,
3: la que se embarazó de otro estando contigo, haciéndote la emoción porque andabas con su amiga, ¿no? sí. Así las cosas. Ahora, ¿tú ya tienes cuánto tiempo de que pasó esto?
11: Pues con, con mi novia, ahorita tengo un año y eso pasó hace año y medio.
3: No, Choco, todavía estoy viviendo esa herida. Aquel vato todavía la tiene sentada en las piernas ahorita de aseguro. Además choco eso que dijo él de que yo entré y me di en la media vuelta. Güey, es hay que darse la vuelta bien porque si das entras a una casa y te das la media vuelta lo que vas a hacer es ir para la sala sí, o para el baño. Wey. Es toda la vuelta para salirte porque si das la media vuelta sí caes ahí en, el, en la cochera o en un lado. Wey. Es una manera de decir eras no. Me di la media vuelta y me fui. Hay una canción. Entonces yo daré la media vuelta. Dice la canción, la cual se refiere a que una vez que está ahí, me alejo. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde.
6: ¡Qué
5: bárbaro!
6: No, 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 ciérrale ya. O, o, o sea que te puedes dar la media vuelta, Choco, y si, y si todavía es, no es la hora que el sol vuelva, te quedas ahí hasta que venga la tarde.
3: Bueno, me, dé la me, me doy la media vuelta y me voy, punto. Ah. Ya lo otro fue lo de la canción. Oh. Sí. Ay, garbanzo, cada que te veo. Seguramente tu mamá era las que tenían un cuadro donde estaba un ángel de la guarda y estaba un río donde el puente se estaba quebrando. <risa> bueno, de dónde nos llamas, Cristian?
11: De Guadalajara, Jalisco.
3: Qué padre. Pues saludos a todos los que nos escuchan ahí en la Bestia Grupera y gracias por escucharnos todas las tardes, Cristian. Hasta pronto.
5: Maestro Doggy. Dígame, licenciado Licenciado Gracias, muchas
6: gracias
11: ¿Eso <risa> Sí Aquí estamos todos hincados en el taller Estamos juntando firmas para quitar el nombre de Belisario Domínguez de la calle Para poner el maestro Doggy.
5: Señores bravo. Bravo, ¡Bravo! Señoras, señores Hasta los talleres cambian sus nombres y las calles ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el taller, brody?
13: Es servicio
11: en
5: Los Pinos Servicio. Los pinos. Los pinos. Guadalajara, Jalisco, en la calle.
6: ¿Cómo se llama? La calle del fulano este. Galería.
5: Ah, bien, muy bien. Así que ya saben, lleguen ahí, porque ahí van a encontrar buenos alumnos, todos engrasados, pero siempre leales al maestro.
3: No, hombre, a ti te dan alas y te emocionas. Gracias, Cristian.
5: Esto fue martes de infieles en el Show Más chido
7: de las tardes. Erasno y la chocolata. Uh, uh.
2: Estás escuchando sí. el podcast más chido Erasmus y la chocolata mundial. Este es el podcast más chido. era este es mi chocolata. Este es el podcast más chido.
7: Estas son las notas de infidelidad. Ya llegó el Erasmo. ¡Es
12: enero! Y la chocolada con sus
2: vaciladas.
12: Negra la raza. Nos pone en ambiente y animan la gente también por
7: igual.
12: El chocolatazo con muy buena vibra. Dos o tres millones en la sintonía, Erasmo y la Choco de la pura risa te pueden matar, vestido de naco, enmascarado, así aceleras no, pues viene del barrio, la Choco le paga. Muy poco trabaja, no puede fallar.
3: Qué bonita canción para el programa,
5: wow. Oye,
3: wow. ¿qué onda con la infidelidad? ¿Cómo están los países? Aquí les voy a dar esta nota. Dice que los países. Con más gente infiel en el mundo Según Forbes Tailandia 56 debido Bueno, 56% Debido al gran turismo sexual Que hay ah. Tenemos a Dinamarca 46% De infieles Ahora los obligan a tomar Terapia forzada antes del divorcio ¿Quieres divorciarte? Por ley, terapia
6: eso me, eso me gusta, ¿eh? Está bien para mantener las familias unidas y ver...
3: Sí, sí. Italia y Alemania, 45% de los italianos, por ejemplo, tienen la fama de seductores. Y en el caso de los alemanes, pues también sorprenden los resultados, porque supuestamente es una cultura muy estricta, ¿no? Como muy rectos. Sí. Y vea nada más. Bueno, en Francia, 43%, solo la mitad se arrepiente de haber puesto el cuerno en Francia. Solo
5: el 43%. Está bien, ¿no? Yo he escuchado por ahí que dicen en las redes, no te arrepientas nada de lo que has hecho. <risa> oh, ahora vívelo, sí. Vívelo, vívelo al cien. Sí, vive, no te arrepientas, nunca voltees atrás.
3: Dice que de acuerdo con una encuesta en esto que es Latinoamérica de Debuy Marketing para Glinding, 67%, o sea, más de la mitad de las personas reconocen que han cometido una infidelidad. Mientras que el 59% se sienten arrepentidos de haberlo hecho. O sea, 59%... Dice, me arrepiento. Quiere decir que hay como un 40 que les vale.
6: Les viene, wango.
3: Esta, esta misma encuesta dice que 37% de las personas, o sea, como 4 de cada 10, están dispuestas a perdonar a una infidelidad. Y que el 23% definitivamente terminaría la relación. O sea, 4 de cada 10 dicen, te perdono. 23% no la piensa dicen hasta aquí se acabó tu maldita infidelidad, maldito. <risa> Choco, ¿cuándo vas a grabar un disco de homenaje a Paquita, yo creo?
6: <risa> ¿Por qué no eres la aliena dormida del, de la nueva era?
3: Según datos del General Social Service o Survey y e Health Testing Centers 54% de las parejas que terminaron al enterarse de la infidelidad, 30% intentó seguir juntos. Y solo 16% de esos 30 que dijeron, vamos a seguirle, vamos a intentarlo, solo 16% lograron solo 16 lograron que eso pues continuara, ¿no? Las principales razones para confesar la infidelidad son ¿Por qué una persona va a confesar que fue infiel? ¿Por qué lo haría? Una, la culpa 47% dicen yo la verdad, sentía culpa
5: No, yo no creo, es que los agarraron Sí, porque si no salen así a la desinsusto Porque una, sí. cosa, una cosa que te digan, me fuiste infiel y digas tú no pues te vi que eras infiel ¿Sabes qué? La verdad, sí, fui infiel o sea, Él dice, no, yo ya se lo confesé Pero no es porque ya lo tenían ahí Claro.
6: O sea, el ir de entrada y decir ¿sabes sí.
5: que es un infiel, o sea, Claro, nadie llega a su casa Hola, buenas tardes, ¿sabes qué? La verdad, ya no puedo Venía ahorita en el tráfico y ya no, Te fue infiel Nah, choco
3: Bueno Pues allá ustedes que hicieron la encuesta No yo, ¿verdad? Eh, 47% Sienten culpa, dicen Yo, la verdad, te puse el cuerno Dejarle saber a la pareja que son infieles, que son infelices, perdón, 40%. Y sentir que la pareja tenía derecho a saber, 39%. Los cinco países más infieles de Latinoamérica son Brasil. Brasil es, sus primeras experiencias sexuales son antes de los 16 años en promedio, en Brasil... Colombia, 6 de cada 10 personas han sido infieles en Colombia. ¡Ay, güey! ¡Vámonos! México, en tercero. Sí. Más de la mitad lo ven como algo natural. Aquí en México es como, ¡ay, natural! Aquí eso es normal.
5: Pero no todo, solo él, más de la mitad.
3: Bueno, ¿qué más quieres, Doggy? Argentina, tiene 11.000 nuevos usuarios en aplicaciones de citas... Cada año Chile Que está ahí por el quinto más o menos Más del 61% de las mujeres son infieles En México Las ciudades más infieles son Ciudad de México Estado de México Nuevo León Jalisco y Querétaro Jalisco, Jalisco vamos a los altos, güey Vamos a, a, a ayudarles a que se suba esa, esa, esa de, de infidelidad Está muy bajo, lo están ganando los chilangos. Vamos a Los Altos, vamos a, eh, a Jalostitlán, vamos a Tepatitlán, vamos a Capilla de Guadalupe, vamos a, a todos estos lados ahí. aquí ¿Ah? Tequila Jalisco también.
6: Choco, ¿te das cuenta cómo eras? ¿No si ya como de esos borrachos como que no toman, ya están borrachos sí. de por vida?
3: Totalmente de acuerdo, Garbanzo.
4: <risa> <risa>
3: Seis de cada diez mexicanos piensan que ser infiel es completamente natural y lo consideran como una forma de mantener una relación sana. Dicen que eso les ayuda a fortalecer su relación. Bueno, la infidelidad es natural. Adolfo Tobeña, investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que los seres humanos podrían definirnos como una especie que practica lo que... En biología se domina como monogamia Imperfecta o Poligamia Poligamia moderada Aunque los estudios varían En sus resultados Demuestra que ca Que casi 60% De los hombres Y más del 45% de las mujeres Engañarán en algún momento A su pareja Ay güey, O sea 60% hombres 45% de mujeres los van a engañar en algún momento de su vida.
5: Choco, pero si esto es basado en encuestas, vuelvo a repetir, no voy a mover el dedo del renglón. Los hombres somos de decir, ah, sí traigo otra vieja, sí tengo otra y no sé qué. Yo hablo en general, ¿no? El hombre es de Charlie Y tal vez ni ande con nadie más. Y las mujeres es todo lo contrario. Dicen, yo yo no ando con nadie, yo nunca sí, he sido infiel. Si sí, las que votaron que sí son 45%, imagínate las que callaron. Ponle un 20% Ponle más. Donde 20 más. Sí. Que 65. 65% fácil de mujeres ponen el cuerno. Ahora mujeres, hombres 60%. Yo creo es, que son eh, yo son creo 40. son 30. Sí. O 20, yo creo que es más 10.
4: <risa>
3: uh, cómo no. Ahora los que no son infieles, bueno, en la próxima el próximo capítulo de infieles les voy a hablar de cómo saber que me están siendo infiel ¿Cómo saber que me están poniendo el cuerno?
6: Si no quiere está bien Yo creo que, sí. que ya es suficiente información Sí, la raza anda ahorita sí. ocupada sí, sí, sí.
3: Yo sé, por eso va a ser para la próxima semana babosos Esto fue
7: La historia De infieles Y la nota de infidelidad En el show más chido de las tardes Erasno y la Chocolata
2: El podcast de las no hecho el más chido para escuchar. El podcast de las no hecho a toda hora y en cualquier
4: lugar.
3: Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Michoacán y tenemos a Máximo. Máximo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Máximo, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Le vamos a hacer el chocolatazo a Sandra Máximo, ella es de Michoacán, ¿tú también eres de Michoacán?
10: Yo soy de Apaxingán y es de Zamora.
3: Tú vives en Estados Unidos, ella vive en Zamora, ¿todavía no la has visto en persona? No, todavía no. Entonces, ¿cómo la conociste? En el Facebook. ¿Tú le mandaste la solicitud o ella a ti? No, o sea, lo que pasa es que un amigo de ella le dio mi número y ella me ha ¿Un amigo de quién le dio el número a ella? De Sandra. ¿Sandra tiene un amigo y le dio tu número a ella? ¿Tú lo conoces a él? Ah, no, no, no mucho. Entonces ese amigo de ella cómo tenía tu número?
10: Ah, trabaja, trabaja junto con un con un señor que allí donde le rento, donde le rento yo, es, es amigo de él.
3: El hombre que te renta a ti le dio tu número al amigo de Sandra y, y, y él se lo pasó a Sandra y ella te llamó a ti? Ajá. O sea, este hombre dijo: Hay un hombre que me renta aquí. Toma el número de teléfono, dáselo a Sandra o cómo?
10: De hecho, lo llevó allá a la casa al muchacho. Él, él es casado, el muchacho, nomás que la conocía a tiempo.
3: Sí, pero no entiendo por qué él le dio tu número a Sandra.
10: Pues sé lo que yo no entiendo, pues por eso quiero hacer el chocolatazo, a ver qué. qué... O sea, está raro, ¿no? Sí, está raro, yo se me medio raro, pues.
3: A ver, Máximo, tú tienes 69 años. Me imagino tú ya tuviste tu esposa antes, tus hijos. como mm, como unas cinco. Oh, no. ¿Y estas cinco mujeres por qué terminaron contigo o te pagaron mal?
10: Pues sí, una, dos de ellas se metieron con mis hermanos.
3: ¿Me estás diciendo que dos hermanos tuyos se metieron con tus esposas? Verdad de Dios. O sea, cuando uno cree que haya escuchado todo, sale esto A ver, vamos por partes Platícame de la primera, ¿cómo fue?
10: La primera, cuando me vine acá para el norte Tuve un hijo con ella Y se fue, de ahí de la casa se fue para, para un pueblo Que se llama Nueva Italia Que trabajaba con un doctor Entonces cuando yo regresé, pues no estaba en la casa Ya estaba con el doctor y ya, pues Le dije, pues ah, quédate y ya, ¿para que vienes para acá? No te dejé allá.
3: Y terminas con ella, tuviste un hijo con esa mujer, seguramente se metió con el doctor o con otro. Pues, con, póngale que con
10: el doctor no, pero trabajó con otra persona por ahí en Nueva Italia. Sí.
3: Perfecto, esa fue la primera mujer. La segunda, ¿qué pasó?
10: La segunda, pues yo me vine para acá y un señor me decía que, que mi hermano la, a veces la, lo veía que la tenía abrazada por atrás. Oh no. Y, y luego después otra señora me dijo, ¿sabes qué? Vi a tu señora bañándose, a, a bañándose con tu hermano en el canal, dije a poco, ¿sí? Pero tampoco le hice caso y ya me vine para acá. Y ya cuando me vine, cuando regresé para atrás otra vez, ya me dijo mi carnalillo: ¡Hey, carnal! ¡Vamos al baile! Le dije: ¡No! Ando bien cansado. ¡Ve tú! ¡Vamos! Yo te disparo las cervejas que, que te tomes. ¡No! Así está bien. Y ya dijo: ¿Estás enojado por lo de Lupe? Le dije: ¿No? ¿De qué? No, es que ella se, se levantaba así en bata y salía acá con, conmigo y eso. Le dije, entonces ¿sí es cierto, dijo sí. Oh no. Y ya Will le dijiste ¿sí? agarra todas tus cosas y vete, por, vete para tu casa.
3: O sea que se metió con tu hermano Lupe, le dijiste agarra tus cosas y lárgate de aquí. Ajá. Y es que Lupe, tu esposa le coqueteaba a tu hermano y pues pasó lo que pasó. Sí. ¿Y qué feo con tu propio hermano? Porque él estaba
10: casado también con su otra esposa.
3: ¡Oh, no! Dios mío, pues ahí estuvo la primera, la segunda, ¿y qué onda con la tercera?
10: Y la tercera, pues me vine también para acá y le, le compré una casita y la dejé allá en la casita y mi hermana, mi hermana se iba a, a dormir con ella allá, pero yo no sé cómo se pusieron de acuerdo con otro muchacho. El otro muchacho se metió con mi hermana y, y mi carnal niño más chico se metió con ella con esa Paula.
3: O sea, tu hermano que ya se había metido con tu esposa Lupe, ahora se metió con esta. No, aquel el juego otro. O sea que uno de tus hermanos se metió con tu esposa Lupe y tienes otro hermano que se metió con esta mujer. Sí ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Paula O sea que Paula andaba con tu hermano el más pequeño
10: El más chico ahí.
3: Oye, pero también tu hermana pues, le hizo el paro ahí, ¿no? O sea, como que ella también te traicionó
10: Pues sí, porque se metió con el otro y, y no, no me decía nada
3: Tu hermana y tu esposa poniéndose de acuerdo para andar ahí con dos hombres, ¿no? Ajá. La primera vez te enteras porque llegas y no está la esposa La segunda vez te enteras porque tu hermano te lo dijo La tercera vez, ¿cómo te enteraste? Mi hermana, mi, mi, una hermana mía me dijo No la hermana que andaba ahí, sino otra Sí, otra hermana me dijo que andaba bien chupeteada ¿Cómo te dijo que tu esposa andaba chupeteada? Ey, no, me dijo, ¿sabes
10: qué? No te vas a enojar, pero porque te conozco como eres Dice, tu, tu esposa anda bien chupeteada del pescuezo Le dije, ¿y eso cómo? Sí, yo creo que Sergio se metió con ella porque allá, allá los vi tomando ahí en la casa tuya, dijeron
3: oh, wow la verdad que triste ¿no?
10: sí y por eso he perdido todas las parejas
3: la Lupe y la Paula te salieron tremendas se metieron con tus hermanos
10: <risa>
3: no y también tus hermanos qué poca no y la casa que le compraste a Paula ¿qué pasó la vendí ¿y con Paula cuántos hijos tuviste? sí tuve cuatro, tres primo y estás seguro que esos tres hijos son tuyos pues eso sí no sé ¿Y qué edad tienen tus hijos que tuviste con Paula?
10: Tienen, no, ya están casados aquí.
3: ¿De qué edad?
10: Algunos 25, por ahí 20 y otros así.
3: ¿Y si tienes contacto con ellos?
10: Sí, nomás que como se me perdió el teléfono, ahorita no he tenido contacto con ellos, pero voy a tratar de localizarlos porque el otro hijo, el, el primer hijo... Se enojó conmigo, no sé por qué, y me empezó a decir cosas y ya no puedo pedir el número del teléfono de él.
3: ¿Y ellos saben de que su mamá te engañó a ti con su con su cuñado, o sea, con tu hermano, con el tío de ellos?
10: Uh, no, saben ellos, porque luego ahí se me metió el todavía y, fui, y me la traje para acá.
3: O sea, a Paula, después de que tu hermano eh, tiene sexo con ella, la deja toda chupeteada, te engaña con el hermano, tú... ¿La perdonas y la llevas de Michoacán a Estados Unidos contigo? Sí. A ver, déjame adivinar. Cuando ella ya estaba en Estados Unidos, te dejó por otro.
10: Pues yo pienso que sí se fue con otro porque luego me dejó también.
3: Oh, no. ¿Y cuando te abandonó se llevó a los niños? Sí. Pues te engañó la primera con el doctor, la segunda con tu hermano, la tercera con tu hermano y luego además se va a no sé con quién. ¿Y la cuarta qué pasó?
10: La cuarta se me fue... Al año pasado ya andaba por aire loquía, yo creo, y ya se fue, se fue para Texas.
3: Las tres anteriores eran de Michoacán, esta cuarta también era de Michoacán. Sí. ¿Y la llevaste de Michoacán a Estados Unidos contigo? Sí. ¿Entró ilegalmente a Estados Unidos o le arreglaste papeles?
10: No, la, le arreglé papeles.
3: ¿Cuánto vivieron juntos antes de que te abandonara también?
10: Ah, como tres años o dos años por ahí.
3: ¿En esos tres años que viviste con ella, tuviste hijos con ella?
10: Sí, una, una niña que quiero mucho.
3: ¿Con la primera tuviste uno? ¿Con la segunda, con Lupe, tuviste hijos? Sí, dos. ¿Más tres que tuviste con la Paula, la chupeteada? Ajá. ¿Y la niña que quieres mucho con esta cuarta? Ajá. Y a esta que le vamos a hacer el chocolatazo, ¿es la número que ¿En cuál vamos ya?
10: El, la quinta. <ríe>
3: y esta quinta, dicen que no hay quinto malo, la número cinco, ¿se llama cómo? Sandra. Se llama Sandra y le vamos a hacer el chocolatazo. ¿Y tú crees que esta es la buena o tienes muchas dudas en ella?
10: Pues, me habla bien, me habla seguido y cada ratito. Vamos a ver.
3: Lo que se me hace raro es de que le hayan dado tu número a ella así nada más. Sí... Tenían el número, pero ¿quién llamó primero a quién?
10: Ella, yo le llamé a ella porque apareció allí en, en... apareció en el WhatsApp.
3: Tú tienes 63 años, ella tiene solamente 32 años, o sea, tú eres 27 años mayor que ella.
10: Ajá, más o menos, por ahí te, tiene como 35, se me hace.
3: Sí, sí, tú eres 27 años mayor que ella. Ajá. ¿Y tú amas a Sandra?
10: Sí, sí la quiero.
3: Ella dice que te ama a ti. Sí. Pues ojalá que sí, porque ya te ha tocado vivir mucho, ¿no?
10: Ya, ya, ya. Sí. Pero unas dos semanas se me olvidan, ya ya no sé ni cómo son.
7: Este chocolatazo continúa y se viene lo mejor. ¿Qué pasará con la quinta vieja? ¡Ay!
5: ¿Algún amigo, esposo, vecino guapo por ahí, alguien? No,
7: no, gracias.
5: A nadie. Ok, entonces solterita y sin compromisos Sí, gracias.
2: lo que te estás escuchando estés es en bocas de show más chido. Tropi Rollo Cómico, con Erasmo escuchas estás.
7: Esto es eh, Tropi Rollo Cómico con el rey de los chistes de las carnes asadas, Erasmo, en el show más chido.
4: Tropi Rollo Cómico.
3: ¡Troppy Rollo ¡Esto es ¡Troppy Rollo Cómico! Oigan, ahí están ya las encuestas eh, Las encuestas chidas Todos los martes en la cuenta de Twitter ¡Encuesta chida! Oigan, a ver Eh... Llegó un niño y le dijo... Oye, papi, ¿qué tiene mi mami en medio de las piernas? Ah, no. Y el papá le dijo... Mira, hijo, ven... Tu mamá tiene en medio de las piernas el paraíso. Dijo... Oh. Dijo, ¿y en medio de las tuyas? Digo, en medio de las mías, en medio de las mías, en medio de las... Mías. En medio de las mías tengo la llave del paraíso. Ah, ok... Dijo, oye papi, pues entonces cambia la llave porque el vecino ya sacó una copia.
7: ¡Oh!
3: <risa>
7: Esto es tropirollo cómico.
3: Y el vato llegó a los, al hospital con su mujer, le sacaron las radiografías a la mujer, el hombre entró, la mujer fue al baño y el hombre estaba con el doctor y le dijo, come las radiografías de mi esposa, doctor. Dijo, pues estoy viendo aquí que su esposa tiene muy picada las costillas
6: <risa> ¡Uy, uy, uy, uy!
3: México, país donde pues el cumpleañero hace la fiesta Y los invitados no llevan regalo Y de paso, llevan más gente
5: ¡Ah, eso sí! ¿Qué falta de respeto llevar gente a donde no los invitan, brody?
6: avisen de perdida, voy a llevar a tres
3: Ay, sí, Vicente Fernina, güey, lleven tres. Güey, nosotros somos mexicanos. Donde come uno, comen tres, güey. Ay, sí. Dime quién va a venir, comadre, para apuntar. Para ver qué comí. Güey, garbanzo. Ya te. Verás, no. Te, te Ay, rebasó eh, el piquirito. No, 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 no. Es que, a ver. Ay, sí, güey, güey. Es ah. fiesta, el que llegó, llegó. Hay gente que no va a veces. Alguien más va a comer.
6: Es que las personas que hace, hacemos fiestas, pues te gusta tener. Que todo sí, uno coma bien.
5: Especialmente tú, Garbanzo. Fiestas todos los fines de semana. Ya use ese mendigo asador.
3: Señores, le dijo, amor, ¿dónde estás? Dijo, en misa. ¿Dónde estás? ¡Dagoberto! Estoy en misa. A ver, pásame adiós Ah, ah, hija de la chu!
6: ¡Chamoy! ¡Ay, ya la de Celaya!
3: ¡Achu! Estoy al 96% porque me falta que me pongas en cuatro para estar al 100, dijo la morra
5: ¡Ay, ah, ay, ay, güey! ¡No, no. Ya, ya,
3: wey, no, no, no! estoy al 96%, papi! ¡Me falta que me pongas en cuatro para estar al 100! ¡Ja, <risa> ja, ya imagino con un tatuaje de una huella de un oso en el pecho. Güey. Oye, güey, me da miedo, güey, tener un bebé y que me salga feo como los a los niños que he criticado yo. Ese está muy bueno, esto. Es...
5: ¡Tropirollo! ¡Cómico! Oye, te puede salir uno feo, Erasno, porque criticas mucho al, al guapo del garbanzo, Brody. Puede ser que te salga un niño muy, muy feo.
3: No le hace, con que sea buena persona, maestro. Con que sea buena persona. Buena gente. El único sueño que se me ha hecho realidad fue cuando soñaba que me miaba. <risa>
8: Yo
5: es que ese es el chiste de oro, Erasno A ver Es que sí El
3: único sueño que se me ha hecho realidad fue cuando soñaba que me estaba miando desperté y dije ¡Oh! ¡Es realidad! ¡Mis sueños se hizo realidad! Eh, eh, ¡Abuelo! Abuelo ¡Abuelo! ¡Abuelo! Dije, güey, abuelo ah, okay. Saludos a mi abuelo Florentino Que en paz descanse Qué barra, me sentaba con mi abuelo y la radio ahí La ranchera de Monterrey Si hoy iba hasta aquí, hasta Michoacán
5: La ranchera
3: de Monterrey
5: Porfirio Cadena No lo mates, Porfirio No te comprometas Quítate, hazte pa' allá mucho a la vez ¿No se te queda viendo tu abuelo Como que sin decir nada de eras no cuando te veía?
6: Así como que... Siendo, ¿Mi abuelo? ¿Por algo? qué? No, no sé, o sea, se imaginaba cosas de ti y no te decía. O se viera un murrillo con Los su Nosotros estábamos
3: escuchando una novela, ¿sí entiendes?
6: Sí, 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 pero nunca oyendo te... radio, ¿qué quieres? O sea, nunca te volteé a ver así. ¿qué sí, así, se me cae este,
3: me... viendo como decía, este mi nieto favorito, chulada. Ya lo vi orinar y va a tener un... Ay, 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 ¿qué hoyotes haces cuando orinas, hijo? Así, <risa> abuelo... Oigan, busco una gringa, busco una gabacha, que busque, que, que quiera papeles mexicanos, ¿Verdad? Oye al otro, qué, güey, siempre hay, ¿Eh? patos bus buscando mujeres, gabachas que tengan papeles, porque no hay gabachas que, que un mexicano, güey, ¿cuántos mexicanos ten gabachos tenemos viviendo en Acapulco, en, en Guadalajara, en, 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 en este Chapala, en Cancún, en, en Rosarito, en todos lados, ¿eh? ¿Por qué no? Para que compren terrenos Yo aquí estoy listo babies. Aquí vi vienes Ya estoy listo, babies <risa> Dijo aquel Para los que me conocen Para los que no me conocen Óigalo bien Si ustedes no me conocen Para los que no me conocen Soy muy tímido Y no tomo Y los que me conocen Ustedes cállense el hocico ah. <risa>
8: No, vayan bueno, a meter las patas.
3: Esto es y Pirroyo
7: oh,
8: cor...
3: Dijo aquel vato, dijo mi primo el Chelis Dijo, perdón si las bloqueo Pero es que son órdenes de la patrona
4: oh.
5: <risa> <risa> ¿Eh? O sea que el Brody avisó Perdón si las bloqueo, pero son órdenes de la patrona
3: Justo así, maestro Usted la repitió, pero ya más serio Ya soy así muy serio, eso ya no es chistoso <risa> Diosito, cuando te decía échame la bendición Me refería a un milagro, <risa> no a un bebé no más. <risa> Échame la bendición
7: Estás embarazada
3: <risa> No.
6: Así le decía la, la morra esa que se ríe haciendo las?
3: <risa> Diosito, quiero que me... Diosito, échame la bendición
8: Estás embarazada
3: Seis meses después. Mamá, cuídame al niño.
6: Ah, no, no, ya, no ah, se va.
3: Mamá, échame la bendición. Sí. Toma. No, esa no. ma Soltera, dijo mi prima. Soltera porque los lindos, porque los guapos mienten. Y los feos me tratan como si la fea fuera yo. <risa> soltera porque los guapos mienten y los feos me tratan como si estuviera feo como ellos no, le dijo el vato mi amor ¿Eh? ¿Qué me pongo pues ponte las pilas mijo porque ya me está gustando otro ¡Ah!
7: ¡Ah! esto es no, rollo, Royo cómico y es neta <risa>
6: hermano
3: Cayó la ley. <risa> Oye, estaba el vato teniendo sexo con la morra, ¿no? Ahí estaban chaca chaca con Ariel. Paca, 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 paca. Y le dice el vato: Entonces, tu vato ya sospechó que dijo ella. Sí, pero le dije que solo me pican las costillas.
4: Oh. Oh, pero le dije que no, no me pican las costillas. ¡Ja, ya.
6: Oye, esa es la continuación. Esa es la primera parte del otro chiste que cuando está ¿De cuál otro? El de donde va el doctor con las radiografías que la lleva a su
3: esposo. Ah, ¿no? sí, porque le dijo: Oiga, veo las radiografías que a su mujer le pican las costillas. <risa> y ella después al otro día con el otro, ¿no? Oye, tu bato ya Tu bato ya sospechó que.
4: ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 Estoy yo, Nama. ¡Ay, sí! Pero. Es que. Nomás pegue las cosillas. ¡Cocillas, cocillas, cocillas!
4: ¡Cocillas, cocillas, cocillas!
3: Esto es. ¡Tropi rollo fábico! Nunca comento el mismo error dos veces. Lo comento como cinco o seis veces más. Ya sabes, güey, nomás para estar seguro. ¡Ey! ¡Ay! Sácala de trabajar, compas, y... ¿Tanto te molesta que le piquen las costillas? ¡Ah! ¡Esto
7: fue... ¡Tropi Rollo Cómico!
3: ¡Qué divertido está
6: el show! ¡Erano y la chocolate! ¡Hacen las tardes alegres en
2: la chamba y en tu casa! ¡Qué divertido está el show! ¡Me gusta escucharlo a diario! ¡Qué divertido está el show mientras no! Le cambia el radio. Es el podcast que estás escuchando, el show de Chocolate, el podcast de que todas las tardes.
8: Corría el año de 1875. Por allá en las faldas del cerro. Estamos comiendo... Unos nopalitos ahí asados Cuando de repente Cayó la noche El ruido de los grillos Nos acompañaban Los caballos relinchaban Y así pasamos la noche Muy calientitos con mi compadre Abrazados esta y otras historias más de la revolución Muy pronto, aquí Por su canal de Erasmo y la Chocolata El show más chido de las tardes Ey.
3: ¡Qué bonito! La Qué, ¡Qué barbaridad! Oye, tenemos a Adrián eh, Adrián ya está en la línea Adrián Gutiérrez eh, Adrián, para la gente que no te conoce Muy buenas tardes, preséntate por favor
4: pues que
13: soy invitado habitual tuyo, fan tuyo, y encantado de estar para todo Estados Unidos y para todo México contigo. Entonces, para lo que tú me digas, Chocolata. Oye,
3: no, pues eh, gracias por estar con nosotros. Fechas que para los que pues nos gusta la historia, el saber de, de, de dónde venimos, cómo hemos llegado acá, pues es interesante saber que Estados Unidos, de muy mala manera, o por lo menos así lo tengo yo en mente, de muy mala onda. De hecho, Putin el otro día lo dijo, ¿no? Se, se agarran de los pelos porque yo estoy invadiendo a Ucrania. ¿Por qué no se acuerdan cómo Estados Unidos eh, invadió a México, no? Y los hizo que... que a ver, pero ¿qué, ¿qué hay de esa historia? eso se refería a Putin? ¿Un día Estados Unidos invadió a México de mala onda?
13: Mira, hay un antecedente de que nosotros antes, y eso lo veremos más adelante, antes de la llegada de los españoles no existía México. No nos independizó el imperio azteca, no se independizó el imperio maya y volvimos a ser este el país que antes éramos. No, la realidad es que éramos un país completamente nuevo, conformado por muchos estados, muchos estados independientes, en una unión, lo que es el día de hoy Estados Unidos y lo que es el día de hoy México. Y muchos de esos estados, muchos de esos estados independientes, de repente se sentían que no estaban valorados o que no estaban dando o siendo atendidos como se debiera por el centro de, de, del país, por el gobierno de la república y buscaron su independencia, entre ellos El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y uno de esos países fue Texas. Texas de repente dijo, uy, yo no quiero ser parte de México, a Texas no no lo quitan.
3: A ver, pero Adrián, Adrián, te voy a estar interrumpiendo ¿Dónde? porque porque para ir agarrando el... Entonces me estás diciendo que México eh, ya era México y El Salvador pertenecía a México o nada más era un... un eh, ¿Cómo le llamaban cuando estaba todo esto unido desde Texas hasta, por ejemplo, El Salvador?
13: Se llamaba México, o sea, okay. México nace el, el 27 de septiembre de 1821, y el territorio que, que correspondía originalmente a México era el territorio que antes había sido el reino de la nueva España. Okay. Entonces, ahí estaban muchas pequeñas capitanías o estados oh. o provincias que formaban parte de este nuevo país, pero con el tiempo... En los primeros años, como que decían, bueno, ¿por qué no nosotros no podemos hacer nuestro nuestro propio país? ¿Por qué no podemos hacer nosotros nuestro propio nuestro propio reino? Y se empiezan a independizar de México. Ese es el caso de Texas. Texas en 1836 dice, yo ya no quiero formar parte de México porque es más, la capital de Texas era Saltillo. Y decían, oye, imagínate que yo estoy acá al norte de Texas y quiero ir a arreglar un documento y tengo que ir a la capital, tengo que ir hasta Saltillo, es un viaje de semanas y semanas y semanas y semanas, este entonces ellos sentían que pues, podían hacer su propio país, lo mismo pasa con California y con Nuevo México, ellos dicen, bueno, ¿Por qué si aquí ni nos están haciendo caso, ni hay inversión, ni tenemos el contacto? ¿Por qué no este, hacemos nuestros propios países? Pero Estados Unidos lo vio y dijo, bueno, no hagas tu propio país, a lo mejor te vienes con nosotros y formas parte de la Unión.
4: Y Estados o sea, Unidos. O sea
13: que Texas
3: ya estaba... ¿Hasta cierto punto poblado por eh, mexicanos? ¿Ya había mucha no, población de hecho o estaba,
13: no? De hecho estaba más poblado por por colonos estadounidenses, ah, que okay. por mexicanos, en, en, en los mexicanos que había ahí eran los que vivían en las misiones, tanto en California, por eso la misión de Los Ángeles, la misión de San Clemente, la reina de Los Ángeles, eran las misiones que habían... este hecho los, los, los padres este, eh, este catequizadores y en Texas era exactamente lo mismo. Entonces cuando cuando los Estados Unidos dicen, "Oye, te lo compro, vamos negociando." En México dice, "No, ¿cómo cómo cómo me lo vas a quitar?" Este, por favor, este, pues no vamos haciendo eso, pero se dice porque eso son lo, la parte de la historia que no está escrita, que Santana sí necesitaba lana Choco, ¿por qué necesitaba lana la, la Santana? Porque imagínate que México nace quebrado y no hay forma, no hay forma de que México obtenga recursos monetarios. ¿Cómo que no hay forma? Pues imagínate que el mayor terrateniente, el dueño de todas las empresas, el dueño de todos los terrenos era la iglesia y a la iglesia no se le podía cobrar impuestos. Entonces... De ahí te quitas una entrada. Luego, número dos...
3: No, mega España, entrada, pues, ¿no? Mega entrada. La me mayoría de, el, de la lana viene de impuestos de la tierra y si no los podías adquirir porque en la iglesia no le cobrabas, pues era mucho dinero.
13: Sí, y aparte ellos también tenían sus, sus bienes de producción. Uh -huh. Después de ahí, Europa todavía no comercializaba con México porque una cosa es que nos hayamos independizado de España y otra cosa es que las naciones europeas reconocieran nuestra empresa y decidieran negociar con nosotros. Entonces, ese era otro... O sea, México no tenía comercio con Europa, que eran las grandes naciones que podían comprar nuestros productos. Y por último, todas las empresas que eran de extranjeros, sobre todo de españoles, las destruimos con la guerra de independencia. Entonces, ¿de dónde fregado sacaba el gobierno mexicano dinero para hacer una hacienda pública, para construcción, para construir un país? Entonces, Santana decía, bueno, no está tan mala la idea de vender un territorio que nadie pela, que nadie le hace caso, y... Este, tener dinero ya para ya empezar a hacer este país. El caso es de que Estados Unidos le dijo, "Oye, te lo compro", no se lo quiso vender, y entonces dijeron, "Bueno, pues bajo el pretexto de que invadieron Texas, de que de que en Texas se cometieron algunos este de, desagravios contra colonias estadounidenses, pues te voy a invadir." Y la invasión empieza en 1847 en enero. En enero llegan barcos a Veracruz para invadir este Texas. Y de ahí, por eso la historia es, es muy larga, empiezan un largo trayecto a la Ciudad de México. La primera pregunta que yo te tengo, Choco, Erasmo, Garbanzo, Diablito, quien esté ahí, es: ¿por qué fregados desde la ciudad de Veracruz hasta la Ciudad de México ningún mexicano salió a aventarles una piedra a los gringos? ¿Un tronquito? No sé, dispararles una bala y salir con, corriendo con lo una que quieran, resortera o algo. Con una resortera o algo. Pero no hicieron eso. O sea, los gringos pasaron como Pedro por su casa ¿Por qué? Desde, desde Veracruz hasta la Ciudad de México.
5: Sí, porque si tenemos, eh, obviamente, Veracruz, cruzaron lo que, que es el estado de Puebla, llegaron a pues, todo lo que es el, tra, el trayecto ese, y nadie les dijo nada, Adrián, nadie los paró, nadie se las hizo de bronca. Nadie los
13: paró, nadie ¿Por se qué? las hizo de ¿Por ¿Eso por qué? Eh, se cree que la iglesia también tenía un convenio con, con el gobierno estadounidense de decir, bueno, ok, te llevas Texas y te llevas esta parte, pero que sigan siendo católicos. O sea, a la Iglesia no le importaba si eran de Estados Unidos o si, eran, o, o, o si eran de México. Mientras fueran católicos, seguían abonando pa, 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 para nosotros. Entonces, lo que dicen ellos, a mí no me importa. Entonces, acusó o, o más bien amenazó de excomunión a cualquier mexicano que atentara contra los estadounidenses. Entonces, por eso se dice que los mexicanos no salían a las calles o no salían al paso de los gringos a hacerse las de tos para que no llegaran a la Ciudad de México. El caso es de que llegaron los estadounidenses a la Ciudad de México y empezaron a ver ciertas batallas, Este no podían agarrar e irse derechito al Zócalo de la Ciudad de México porque entraron por el sur. Y en el sur de la Ciudad de México, los que conozcan la Ciudad de México, para llegar al centro había muchos ríos y muchos canales. El más famoso, pues el Canal de la Viga, que el día de hoy es un eje, pero el Canal de la Viga, pues era un canal ahí muy, como se dice... Eh, grande y tener una batalla del otro lado del río, en ese momento podría significar una desventaja para el ejército norteamericano. Oh, oh, oh. Ahí vendían
3: pescado, sí. chocó. Sí, oye, Adrián, ¿para entonces sí existía el Zócalo no como, no como tal? Me imagino, si sí existía el Palacio y esto o, no? ¿O ya estaba el Zócalo sí, sí, como sí. tal, la plancha sí
13: existía y todo? Palacio, sí existía Palacio Nacional, pero no era tan grande como hoy. Ahí había un parián un parián, había un, una serie de negocios a la mitad del Zócalo que fue quitado después y ampliado la plancha del Zócalo, pero había un parián en lo que hoy es el, 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 la plaza del Zócalo Medio, entonces, si sí estaba el Palacio Nacional, si sí había parte de la plancha o, o, o de la plaza pero a la mitad estaba un parián, un mercado muy grande, que era la, la, la otra parte estaba del otro lado, que hoy se conserva donde donde está el Hotel de México pero sí estaba, entonces no podían llegar por ahí, tenían que buscar llegar por tierra y la única forma de llegar por tierra firme era a través de lo que hoy es Paseo de la Reforma. Entonces, llegan a Padierna, ahí hay una primera batalla, este, la perdemos. Luego llegan a Chirubusco, donde están los famosos estudios Chirubusco, ahí hay una segunda batalla, la perdemos. Y entonces, sabían que tarde o temprano iban a pasar por el castillo de Chapultepec. Era un punto estratégico, no, nada más quedaba en el paso. Justo estaba en, en el paso entre, entre ¿cómo se dice? Entre lo que era la entrada a México sin ríos y lo que era el centro de la Ciudad de México. Y ahí estaba, lo voy a decir tal cual, era Nochoco, Garbanzo, Diablito. Un colegio...
6: Fi
3: se, no, pues se fue.
6: Se fue. Se, 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 se
3: borró. Se, se borró la llamada. Habla, un, ¿Qué dijiste? ¿Un colegio qué? Un colegio fifí. Ah, por eso,
5: por eso se cortó. Ah, Aquí es la palabra fifí Conservado. Nos, nos cortan.
3: <risa>
6: colegio fifí
3: Bueno, y está un, un colegio de, de, vamos a decir así, de, de gente fifí, de lana.
13: Es que en ese entonces los únicos colegios que había, todos eran de fifís. O sea, no había escuela pública, no había no había un colegio público. Todos los, las, El 90% del país no sabía ni leer ni escribir. Déjate ir a la escuela, no sabía ni leer ni escribir y las escuelas que había eran de sacerdotes o eran militares, eso vamos a decir, era una escuela más o menos de futuros políticos y futuros empresarios, porque pues en ese entonces no había la carrera de política, si tú quieres meterte a la política, te tenías que meter al ejército, entonces era un internado de lujo, esa era la palabra, era un internado de lujo, de niños, este de hijos de ricos donde donde estaban ahí en el, en el castillo de Chapultepec, que no tenía tanto tiempo de haber sido inaugurado. O sea, no tenía más de, de 150 años de 200 años el castillo de Chapultepec. Entonces, después de la batalla de, de Churubusco, sigue la batalla de Molino del Rey. La molino del Rey, para que ubique la gente, es donde hoy están los pinos. O sea, llegaron por atrás de Chapultepec, ah, no por el de Chapultepec.
3: Oye, a ver, yo, 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 no me, bueno. yo, yo no me estoy... o sea me encanta la Ciudad de México, eh, me estoy, estoy pensando en este paseo de Reforma, Castillo de Chapultepec, y no me imagino americanos, o como dicen en Texas, bolillos, o gabachos, o gringos, caminando en nuestro país, eh, en batallas, obviamente matando gente, también ellos tenían bajas, y hasta que llegaron, ¿a dónde, Adrián?
13: Al Castillo de Chapultepec, fue la última batalla, porque era el, última, el último punto de defensa de los mexicanos, antes de que entraran a la Ciudad de México y ahora sí tomaran, tomaran el país por completo. Entonces, ahí les dicen a los chamacos que estaban estudiando, le dicen, ¿saben qué? Cáiganle a su casa, no tienen que pelear esta batalla. Esta batalla es para los grandes, para los que ya estamos aquí en el ejército, y ustedes, de verdad, váyanse a su casa, tienen días para irse a su casa. Y de los 200 que estaban ahí, 153 dijeron, pues, sí, ahí nos vemos. Y <risa> agarraron sus cosas y se fueron. Pero 47 chamacos entre los 12 años y los 19 años, que a los 19 años ya no están tan chamacos, dijeron, nosotros nos quedamos a hacerles este el paro, porque no eran seis niños, eran era un ejército de cerca de mil personas, más o menos ese era el, el tamaño del ejército mexicano, y los gringos eran cinco mil, o sea, eran cinco a uno. Si sí estaba desbalanceada, si sí estaba desbalanceada. Y estos chamacos dicen, nosotros nos quedamos, y les dicen, bueno, Quédense arriba en el castillo, o sea, los gringos no iban a tomar el castillo, le dicen quédense arriba, y acá arriba pues nos ayudan de francotiradores, pues ustedes están chamacos, y los morros se quedan ahí arriba. Viene la batalla de Chapultepec, y es una de las batallas que más bajas ha causado el ejército norteamericano en una guerra fuera no. de los Estados Unidos. ¿Cuántos
3: eh, americanos murieron?
13: ...murieron cerca de mil 1.500... O sea, por, ...por cada <risas> mexicano que se murió... ...se murieron dos norteamericanos... ...así estuvo la...
3: ...un golpe la muy fuerte para los americanos... ...y aún así ganaron ellos la batalla, ¿no?
13: Ganaron ellos la batalla... ...ahora, ¿qué pasó? Muchos de ellos murieron, la mayoría del batallón de San Blas... ...que, que estuvo en las faldas del del del, del cerro... ...liderado por Sincetecatum... ...el segundo Sincetecatum que tenemos en la historia murieron casi todos ellos, el batallón de San Patricio, ¿quiénes eran los del batallón de San Patricio? ¿Eran unos irlandeses? Que de repente dijeron, no, como que ya no nos late estar con los gringos, mejor nos pasamos al lado mexicano, y se pasaron al lado Desertaron. mexicano. Se pasaron. De hecho, lamentablemente, los que capturaron después de la batalla, pues los fusilaron por desertores. Pero por eso México hoy rinde homenaje a la comunidad irlandesa, al ejército de San Patricio, que, que se pasó del lado mexicano. Oye. Y después de ahí, hubo un niño héroe. O sea, porque sí murieron esos seis que decimos murió por la patria y todas esas cosas. Pero hubo uno que estuvo capturado seis meses hasta que la guerra terminó y que terminada la guerra, terminada la guerra, fue presidente de México, pero que no lo recordamos ni le damos el crédito que debe tener. Se llama Miguel Miramón. Miguel Miramón en ese entonces era uno de esos morrillos que estuvo ahí echando bala desde el castillo arriba. Fue capturado durante seis meses cuando ya se firma el Tratado de Guadalupe y le cedemos Texas y le cedemos Nuevo México y California. Sale libre y como te dije, era una escuela, era una escuela para ser políticos después y de gente de dinero. Entonces Miguel Miramón llegó a ser presidente de la República. Después apoyó a Maximiliano. Este, en el imperio, y lo fusila Juárez, fusila Juárez a Miguel Miramón Benito, en el Cerro de las Campanas Benito junto con Juárez. entonces Benito Juárez, sí, Benito Juárez. Él le da muerte a Miguel Miramón, no le perdona hoy, la vida por haber sido un sí. niño héroe
3: Oye, ni Adrián, bueno, ya se nos terminó el tiempo nada más para finalizar. Entonces, Estados Unidos gana esta batalla, después firma la guerra, firma bueno, gana la guerra, firman esto, ¿de acuerdo? Y Estados Unidos, México le dice, eh, bueno, entonces quédate con Texas, con Nuevo México, con ¿qué? ¿California, eh, California, Arizona. Dame,
13: dame, un, dame una lana.
4: Una lana.
13: Si una lana. ¿Quién a quién? Eh, que vayó a hacer eh, Estados Unidos a México. O, o sea, sea okay. a final de cuentas sí, sí nos dieron una lana. Que se perdió después toda, pero sí nos dieron una lana. Y yo quiero cerrar, Choco, diciendo, a ver, mucha gente de repente dice, eh, es que los niños héroes no existieron ni es un mito y ni eran niños, ni eran héroes, ni nada. ¿Dónde está el heroísmo de esos chamacos? y que les dijeron que se podían ir y que no tenían que pelear y decidieron quedarse. Una batalla que sabían que estaba perdida de antemano porque eran cinco a uno y donde sabían que se iban a morir. Entonces, aún así se quedaron, pelearon por México. Es una primera generación de mexicanos, una primera generación de mexicanos porque ellos sí nacieron cuando México ya era México. O sea, después claro. de 1821. Entonces, para mí, es una de las de las historias que ma no porque se aventó con la bandera y si, si se aventó o no se aventó, sino porque demuestran amor por la patria, demuestran amor por México, y aún sabiendo que iban a perder la batalla y que podían morir, se quedaron y pelearon.
3: No, y, y mostraron amor por la patria que apenas empezaba, ¿no? Es, o, sea, que apenas claro. que, que, o sea, empezaba Teníamos un país, una haber, bandera, unos colores que no estaban tan definidos y ya daban la vida por esa... Y, esa, esa idea. Pues bien, esa es la historia de cómo Estados Unidos nos dio la en torre Barrio, eh, y nos dio la torre y bueno, y aparte, pues unos estados. En pues, el donde... castillo
6: sería, ¿no, Chocó? Claro,
3: eh, bueno, no. Bueno, pues sí nos dio la torre en el castillo, ¿no? Que, sí, por sí. cierto, <risa> los invito, si algún día visitan la Ciudad de México, hay un tour, llegan y de hecho hay unos carruajes ahí. Eh, donde está muy padre, hay este también algunas obras de teatro de nuestro amigo
6: Este Héctor
3: de Héctor y también eh, obviamente van a ver la entrada, Cómo caminan y van a revivir tal vez esos esas historias en su mente, mientras caminen en, en esta hermosa ciudad. Y bueno, hablaremos ya, Adrián, contigo más adelante, otro día en esta semana, sobre pues lo de la independencia de México. Te agradecemos mucho. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos?
13: Pues como siempre para todo tu público de México y de Estados Unidos, que cada vez es, es, es más y más y más y más, síganme en mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, Instagram Adrián Gutiérrez Ávila, vayan, síganme, mándenme un mensaje de que me dieran con el y con la Chocolata, y yo les regalo códigos de mi libro 100 Cosas que todo mexicano debe saber, donde viene esta historia, a las 10 primeras personas que vayan a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, me sigan y me mandan un mensaje de que me escucharon aquí en Heraldo de la Chocolata, y nos vemos pronto.
3: sale nos vemos pronto, y hablando de Parian, saludos a toda la banda que nos está escuchando ahorita ahí en el parián Guadalajara y a toda la banda. La que paque. Sí, la que paque, La nieve de garrafa. Malditos. Bestia Gruper.
7: Esto fue la historia de México en el show más chido de las tardes. Erasmo y la Chocolata con Adrián Gutiérrez.
2: Es el podcast que estás escuchando, el show de y Chocolate, el podcast de hecho Machido todas las tardes. ¡Oh! Pelotero represent Cuba, ha llegado el la Chocolate. Pelotero represent Cuba, para embarazar. Pelotero represent Cuba, ha llegado el la Chocolate. Pelotero representa Cuba para embarazar
3: Pon la musiquita de y vamos a ponernos marihuano. Pelotero, what up,
6: Pelotero, un abrazo el
7: Pelotero, wey. oye chico, oye chico, cuidado, cuidado chico, cuidado Tres frascos de miel
6: pelotero que traes en las manos. ¿Cómo
7: está eh, Galbanzo? ¿Cómo está Luisito? Oye, Luisito, pero tú cada vez te ves mejor. Sí, usted está, también. ¿Está tomando la crinolina o cómo estás tomando? Crinolina. Creatina. No, o sea, ¿no? ah, creatina. ¿Cómo se llama lo que pone la mujer aquí alrededor del vestido? Así como dijiste. Crinolina. Sabía que tú me ibas a contestar a eso. Sí,
11: yo sabía. Yo vendía
7: crinolinas en el tianguis, pelotero. Oye, Diablito, ¿cómo estás tú, Diablito? Oye, ¿dónde va? ¿Va a regresar a Cuba
6: o qué? Eh, bueno, yo
7: traigo mis zapatos blancos, mi pantalón blanco, blanco, mi camisa blanca, chicos, porque yo soy el pelotero, soy de Cuba. He dejado la isla, chicos, para venir aquí, para venir a México, porque yo lo único que quiero es embarazar a las mujeres mexicanas para que tengan hijos pelotero, para que estén en la Grande Liga. Y tú una y única forma que México tenga pelotero en la Grande Liga que yo, el pelotero, embarace a toda la mexicana porque en un tiempo ellos van a estar ganando en la Grande Liga mucho dinero y van a ser peloteros mexicanos de un pelotero cubano. ¡Viva Cuba! Hey, ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! <risa> ¡Muera el mal gobierno!
3: ¡Viva Zapata! No manches de México. <risa> oh,
7: perdón, chico, es que eh, tú sabes que los mexicanos y los cubanos somos buenos amigos. Por eso, chicos, yo soy un buen amigo de los mexicanos. Así eh, lo decía Franco. Sí, yo conocí a un mexicano que se llamaba Daniel. Da. Daniel, eh, cuando llegué a México, este Daniel lo conocí porque yo llegué, no tenía nada en México. Cuando llego a México, yo hablo México, Ciudad de México. Sí. Él venía de Catepec. Bajaba de una combi y yo estaba sentado en la banqueta. Y yo era un hombre, bueno, vivía en la calle. Y lo vi llorando, le dije, pero ¿qué te pasa, chico? Yo soy yo vengo de Cuba, no tenemos allá nada que comer, no tenemos libertad y tú tienes, vive en México, tú estás llorando. le dijo, chico, tú no, tú no sabes, mira, que lo que pasa que no te conozco, no te puedo contar mis problemas, pero yo me voy a quitar la vida. Le dijo, oye, chico, Daniel, que viene de Catepec, aquí a la Ciudad de México, tú no te preocupes. ¿A dónde va? Le dijo, es que yo trabajo en la zona rosa. Me voy a quitar la vida. Dijo, oye, yo no te conozco, pero no me gustaría que una persona como tú te quede la vida. Le dije, antes de que tú te mueras, porque a mí siempre me ha gustado tener sexo, chico. Dije, antes de que tú te sexo mueras. ¿Sexo chico o sexo o, grande? Bueno, tú ya sabes más que nadie. Entonces yo le dije, oye, mira, antes de que tú te vayas a morir, ¿por qué no me das una oportunidad de algo? Dijo, ¿de qué? Le dije, de que me dejes que yo... Uh. Dijo, oye, ¿pero qué te pasa? Dije, bueno, pues ya te vas a morir. Dijo, bueno, mira, pelotero, no creo que sea una buena... Eh, porque yo le quiero yo al pelotero. Dijo, mira, no creo que sea una buena. Porque sí me voy a morir, pero no tiene nada que ver con que yo te voy a dar la nalga. <risa> dijo, bueno, pues no me la tiene que dar, yo te la, <risa> yo te la compro. <risa> dijo, no, chico, claro que no. Lo convencí, dijo, bueno, pues vamos a darle. Eh, agarró un, un lugar por ahí. Y bueno, yo hice lo que tenía que hacer con este mmm, Daniel de Cadepec. Y llegó y tuvimos lo que teníamos que hacer Le dije, bueno, ¿y cuándo te piensas tú Quitar la vida? ¿Cuándo te vas a suicidar? Y muy contento Levantó la mano y dijo, ¡suicidarme yo! ¡Ahora que empiezo a vivir! ¡Jamás! <risa> Eso me dijo, dije, bueno Lo llené de vida, entonces Además de embarazar a las mujeres mexicanas Que para que tengan peloteritos para la grande liga Ahora yo también salvo mexicano Que son mapot
6: <risa> <risa> Déjale, doy significado a tu vida
7: Déjale, le doy un, un, una, un sendero a tus emociones. Y bueno, eso es lo que pasó. Ya me voy.
3: ¡No! Ah, me va llegando!
7: Ya me voy a platicarle la otra cosa.
3: ¡Ah, no! A ver, ¿Qué pasó, pelotero?
7: Año de 1993, 94, 95, 96, por ahí más o menos. No, pues ya van no, 10 98, años. 98, no recuerdo muy bien, 99, 2000, más o menos 2001, 2002. <risa> Para no fallarle en 2003, 2004, 2005, 2006, por ahí, oh. chico. Eh, 2007, 8 9 10 11, 13, 14 15, 18, 19, 20, 20, 22. Más o menos ahí, más o menos. Estaba yo, chico, en Cuba. Uh, ¿En Cuba. Yo estaba en Cuba.
6: ¿En el 2022?
7: ¿Cuál es la razón, por la cual yo estaba en Cuba, chico. ¿Qué? una de las razones por cual yo dejé Cuba chico es que hablo pasito porque yo no quiero que me a encontrar una persona y que sepa que, oh, que, que vaya que a estar pelotero como que, que te luego vamos a matar a la vida eso no es verdad chico no, eh, cuando yo llego a México una de las cosas que me pasaron es que yo iba caminando caminando voy a Jerusalén iba caminando y, y cuando yo veo una mujer muy bonita esta mujer se llamaba se llamaba Rebeca la mujer se llamaba Rebeca, Estamos hablando cuando yo llegué a Guadalajara, estaba yo ahí, y me dijo, oye, tú eres un hombre muy grande, ¿de dónde eres tú? Le digo, yo soy de Cuba, dijo, Ah, aquí en Guadalajara no es muy normal ver un cubano, le dije, bueno, pues soy el primer cubano que tú ves aquí, me da mucho gusto, mi nombre, bueno, me dicen, el pelotero, me llamo Navi. dijo, oh, bueno, yo me llamo eh, Rebeca, le dije, ah, mucho gusto, me agarró la mano y dijo, a ver, vamos a poner la mano junta a ver quién la tiene más grande, y ya vio mi manota, dijo, ¡ay, mi chico! Manota. Dijo, como dicen ustedes los cubanos, ¡chico! Le dije, chico, no está. Ya te sabes Bueno, para hacer la, la, la historia corta, yo yo y Rebeca nos, nos conocimos. Tuvimos, eh, teníamos encuentros sexuales, donde ella quedaba pues casi en silla de ruedas, porque yo soy muy... El problema es que esta mujer era casada.
3: ¡No! ¡Oh! ¡No, pelotero, no, mamá! Mujeres casadas, no,
4: güey.
7: Es lo que yo decía hasta que la conocía a Rebeca. Sí. Y yo dije, bueno, y la visitaba seguido. Otro de los problemas grandes del pelotero en Guadalajara es de que esta mujer estaba casada con un policía. ¡Oh! ¡No! Aguas, pelotero. Es lo que yo me decía a mí, pero... Mi cabeza decía, agua pelotero Pero allá abajo decía, vamos pelotero <risa> Tú puedes Tú puedes pelotero Oye, una mujer hermosa, tapatía Y el esposo policía Pues estamos un día ahí, chicos Dándole con todo, como dicen ustedes Cuando de repente llegó El policía, chicos Nunca había pasado eso, nunca había pasado en la vida Neta Cuando yo veo Que ese hombre tocó la puerta porque eran diferentes puertas, la puerta de enfrente, aquello se me bajó así. La mujer dijo, oye, pero ¿qué, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y dije, esta mujer tiene experiencia, porque lo primero que me dijo, oye, fíjate que yo tengo un aceite en el cajón, ahí tengo aceite de ese de bebé, eh, eh, y lo que voy a hacer es que te voy a poner en todo el cuerpo, y te voy a echar harina, te voy a echar harina para que tú parezcas como una estatua. Y para que tú te quedes así, te voy a poner en el closet Por pues si te ves, decir, oh, es una estatua que yo tengo Que compré, ok, chico dijo oh, bueno Mira a esta mujer que mente tan fresca tiene Yo ahorita estoy paralizado Y se oía el hombre con la bota el pero Policía, traía macana, traía pistola Traía todo, chico Y cuando yo eh, me pone todo eso, me pone en el closet Yo estoy ahí No quería ni respirar Y este hombre cuando llegó se oía Porque yo lo veía por una rendija del closet Porque cerró la puerta ¡pum! Cuando yo veo que el hombre entra y ella dice, hola mi amor, ¿cómo estás tú? Y hasta yo me encelé, porque pues ya él había agarrado cariño a Rebeca. Y luego le dijo, estaba sexy para ti. Y él dijo, ni madre, aquí pasó algo. <risa> Huevo, porque uno de hombre huele a sexo, uno cuando pasa ahí huele, uno hay un olorcito ahí de. Y me dijo dijo Mira que huele a sexo aquí Dijo mi amor algo que no huele a sexo Porque acá tú estás hablando Vamos a la cama Vamos a hacer algo Le dijo ella El hombre Y yo, le, le dijo él, No suéltame Siento que hay alguien aquí Abrió el closet Y ahí estoy yo
6: No pelotero nomás.
7: Me quedé así chicos Sin palpalear Porque tenía los ojos cerrados No podía respirar Y el hombre se me queda viendo de ¿Y esto qué es? Dijo, bueno, ¿qué pasa? Que compré una estatua ahí que tenía anda vendiendo y me gustó para poner el jardín, pero todavía no sé dónde mero ponerla, por eso la guardé allí, no se la van a robar. ¡Una estatua, eh! Sacó la pistola. No. Y me la ponía acá de la nariz, me la recorría el cañón todo hasta abajo. ¿Hasta el cañón te la recorría? De cañón a cañón. De cañón a cañón. Y soltó un balazo. No. Y yo guardé la postura. Me dio, y me dio otro balazo ahí abajito. Yes. Y yo...
4: Yes.
7: El tipo se fue. Dijo, tiene razón, parece que se si es hace una estatua. Llego hasta, hasta mañana. Se fue el policía. Y cuando se fue, la mujer corrió conmigo y dijo, mi peloteito, mi peloteo, ¿estás tú bien? Le dije, estoy bien. Dijo, pero ¿cómo que estás bien si te has pegado? Te pegó en los
1: huevos.
7: Le dije, no, no me pegó en los huevos. Dijo, pero ¿cómo no? Si yo vi que te dio en uno y en el otro. Dijo, no, le dije, yo no, no me pegó en los huevos. Me pegó en los En el escroto. Ay, joder. Porque los huevos los tenía yo acá en el cuello. Estaban acá ah, arriba, chivo del miedo. Pero Váyanse a la mierda. Ya me voy. ¡Y viva
2: pelotero México! ¡Viva Cuba. Cuba! Pelotero representa. ¡Revolución! ¡Pelotero! El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Para escuchar. Es Cuba. el hecho más chido. Para
5: Bien, Brody. Buenas tardes. Les saluda el maestro Doggy. ¡Garbanzo! ¡Maestro! Tenías una pregunta antes de ir con las preguntas de verdad. Eh, ¿Tenías una pregunta? ¿Cómo que ir con las preguntas de verdad, maestro? No, miren, se
6: ¿Pero? me hizo muy interesante a los que se perdieron el show el día de ayer, si no me equivoco, en su mini clase. Sí,
5: pues pueden estamos ir. en martes. Ayer fue el lunes, pueden. o solo que hayas venido el domingo. Estoy dando referencia. Estoy
6: dando una referencia, maestro. A los que no lo escucharon pueden ir al podcast del show de Razzle y de Chocolate y pueden escuchar. Esa clase que se me hizo muy interesante, igual que las otras. Pero usted dijo, alguien le preguntó de que una mujer le pedía a su novio que o qué pasaría si alguien le pide cancelar las redes sociales uh -huh. para, para estar bien, ¿no?
5: ¿O me equivoco? Sí, o? la pregunta fue si mi novia me está pidiendo que cierre mis redes sociales para tener una mejor relación, más sana. Sí. Uh -huh. Y yo le dije que está loco, que no lo haga, porque esa mujer... El hecho de que tú cierres tus redes sociales, ella sufre de algo que es inseguridad, falta de confianza en ella. Y el que tú cierres tus redes sociales no le va a regresar la confianza ni la seguridad. O sea, va a haber otra cosa. Es una locura que no lo haga.
6: Y de ahí nace mi pregunta, y es el agua a usted. En una relación para que funcione, maestro, ¿qué no a veces tiene que haber un...? sacrificio por parte de los dos, en este caso, sí. en este caso. No, sí. no, no, siempre. No, ok, bueno, entonces, ¿qué tal si ese balance está ahí, precisamente, que me pidan a mí cancelar mis redes sociales, pero yo también, al estar en este juego, por decirlo de alguna manera, uh -huh. yo también puedo pedir algo que le cueste a otra persona para ponernos en el campo a, pues, que esté nivelado, Porque qué? Oye, Garbanzo,
5: eso fue ayer, ¿verdad? Y te pusiste todo un día a pensar en tu pregunta Para, esa es la pregunta, o sea, tú en serio Antes de que termines, ¿tú crees que traes Un tema a la mesa?
6: Sí, por supuesto, okay, si no, ahí. no estaría yo Robándole su tiempo sí pues, No lo
5: dudo, y luego, a ver, termina Entonces, Con esta ¿qué? barbarie Entonces O sea, el brody viene Anoche no durmió Anoche no dormí. Siento que está haciendo tiempo
6: para eh, pensar en la respuesta. No, para no es
5: que ya la tengo. Yeah. O sea, es. Ah, bueno. Es una entonces. Tontería.
6: entonces eh, el que uno sacrifique una cosa te da el derecho a pedir que la otra persona sacrifique algo para que la relación funcione. Si es así, yo no lo veo tan mal.
5: Mm. Muy bien. Si tú tienes una novia, te pide que cierres tus redes sociales, ¿no? Si tienes Instagram o Face y te dice. Eh, la verdad, me gustaría que cierres el Facebook Para que esta relación funcione hasta, hasta me está dando risa de No puedo ver, sé que las hay Pero yo yo si de verdad no viera con una mujer Y me diría eso Me chorreaba de la risa enfrente de ella Le diría, oye Ya Te, te traigo ballet Parking, ¿en qué veniste? ¿En carro o el Uber? Para mandártelo ahorita nada garbanzo Es que la relación, ustedes Lamentablemente, gente como tú gardanzo que tiene el cerebro de cacahuate oh. Ustedes Su
4: relación
5: oh, oh, oh. Es que su, rela... su relación Está Fíjate, está fundada Oígame, eso En las redes yo,
6: yo le hago la pregunta no desde de su, el punto de, se de vista no serio Y creo que hay muchas personas que se pueden Ayudar de esto, no creo que se valga que me diga de Que tengo cerebro de cacahuate que no vaya a de destornudar muy fuerte, se le va a salir el Cacahuate por la nariz
5: Tiene razón, tiene razón Yo creo que el cacahuate Cacahuate vale más que Tu cerebro A ver ¿Qué no se supone, maestro Que hay que Que hay que sacrificarse, dice El puño, saca Mira, ahí te va cuando buscamos sacrificarnos En una relación son cosas justas Cosas que de verdad Valgan la pena Ejemplo Oye, eh, me voy, vamos a sacrificarnos que, que de verdad no debería ser un sacrificio Nada en, en el amor sano ¿no? Eh, el, el, en realidad Es sacrificio como tal Ponte a pensar en la palabra Sacrificio y nos vamos al, a los, Allá a los De Teotihuacán ¿Qué era un sacrificio?
6: Este, bueno, vámonos a, a otro lado, en Teotihuacán no tanto, pero allá en, en Quintana Roo, ¿no? Donde despedazaban la gente, les cortaban la cabeza y rodaba por la...
5: Sí, sí, sí. Ese no era es es un sacrificio. Un sacrificio a un los, dios entregando. La estás hablando de algo de matar a su hijo. Sí, sí eso entre, o sea... Sacar el corazón. Sí, o sea, ¿qué en, sacrificio en puede haber en una relación? Es que ustedes las relaciones creo que se las están tomando como... Tago, Lord, ya... Nacen, viven, para respiran, tragan, comen, ven, relación, tranquilos Tranquilos, muchachos, de verdad Ok,
6: está mal implementada
5: entonces la palabra, entonces es un tira y afloje Sí, o... pero en cosas justas, o sea, a ver, a mí me gusta jugar fútbol ¿No? Sí. Ejemplo Y la mujer dice, oye, yo no juego fútbol ¿Qué dices tú? Eh, pues Lo siento, ¿no? No, pues, ah, qué bueno. Pues tú tampoco tienes que jugar. Porque los domingos, eh, cuando juegas, o los sábados, eh, eh, o los viernes, es cuando yo quiero ir al cine. Esto. Ideología del garbanzo. Yo me sacrifico, sacrifico, ¿no? Yo me voy a sacrificar, porque es un estir y afloj. Ella no... Pero a mí, mira... Sí, pero
6: es donde usted, a, 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 a lo mejor ella hace algo que a, a usted no le gusta. y es, y es en el Eje, momento. Dame un ejemplo. No sé, por ejemplo, ella este se va cuando él quiere que sea con ella. O sea, donde quiera. No, no, eh, no. Se no, se no yo, a ver,
5: ese es ahí donde está el daño. Porque yo voy a querer estar con ella cuando sé que ella va a hacer algo. Ese es el problema de ustedes, de los que están enfermos.
6: No, no, pero si o sea, hablamos, es un ejemplo. No, Digo, no, no, pues, no, es,
5: es que tantos días, tantas horas, tantos momentos. Y, 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 y voy a escoger el, el hobby okay. que ella tiene. Para decir, ese es el, el momento que yo quiero para, para bueno, mí
6: Bueno, no, que dijéramos que a ella le gusta ver, no sé, una serie de tele a cierta sí, hora
5: Cobra Kai, la va a ver a las 10 de la noche <risa> Cobra Kai, ¿No? bueno, supongamos que es eso que
6: él diga, oye, ¿por qué no mejor? Pues dejas de ver eso un rato y yo dejo también aquello un rato
5: Wey, para poder. Saber... si tú estás viendo una serie y que ves a las 10 de la noche Pues un día la ves sí y otro día no Sí, pero es que usted hace ver No como... la dejas, que el no... No. No, no, no lo voy a prohibir verla Pero es que o sea, y, y perdón aquí que, estamos, a, eh, recuerda dónde empezó la plática, sí, prohibir sí, tener sí. redes sociales, ya es prohibir algo Sí,
6: sí, pero aquí estamos hablando de, de dejar de hacer algo por el otro Ok acuerdo? Y, ta, y también, pero y, perdón que lo, se lo diga así, pero siento que usted hace ver que lo que hace el hombre está bien Y la exigencia de la mujer no está tan bien, o sea, como que tiene mucho más Depen, valor el jugar fútbol No, depende, dime, dime cuál de ver su serie.
5: Depende, dime cuál es, Son esos dos ejemplos Ok yo voy a jugar fútbol una vez por semana sí. Y ella la serie la ve todos los días ¿Ya estamos, estamos iguales o ya está tomando ventaja? No,
6: obviamente pues es desventaja para el hombre ¿no?
5: Exacto, o sea, lo una vez, que... güey, y me la va a hacer de pedo una vez uh -huh. Y tú todos los días a esa hora Y yo te digo, un día verla así otro día, ¿no?
6: Ok, pero si ella cumple con eso eh...
5: Mira, esta eres tonto Porque ella puede ver su serie cuando él se vaya a jugar y eso sí es un empate.
6: Usted obviamente es mucho más inteligente. Que yo déme un ejemplo que sea más claro, que ponga esto más nivelado.
5: ¿Quieres otro ejemplo? No te quedó claro.
6: No, no, no. Y, y no digo que okay. tanto que sea para clase. Vamos a las redes.
5: Vamos a las redes. redes. Cuando una mujer, óiganlo bien, todos que me están escuchando, uy, y qué bueno que, que me porque esto se me quedó aquí en la lengua ayer, pero no hubo tiempo. ¿Por qué una mujer cerraría sus redes sociales?
6: La principal sería por porque no quiere que le encuentren algo, tal vez, ¿no?
5: ¿Alguien? O, sea, o alguien escriba. Sí, 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 tal vez. ¿Ah? ¿Eh? Cuidado. ¿Por qué tu mujer, tu novia no tiene redes sociales? Ahora, si no las tiene, está bien. ¿Pero por qué te obliga a ti que no las tengas? ¿Cu -cu qué, qué, ¿Cuál es el problema ahí? ¿Eh? Está muy preocupada por las redes sociales, esta pillina. Mm. <risa> Muchachos, su cerebro llega bien. O sea, el garbanzo es de cacahuate, el de ustedes de qué es? De
4: hormiga.
5: De semilla de mostaza? No, ¿verdad? Échenle cabeza a veces. A mí que me diga, Oye, cierra tu redes, sino para que, a ver, ajá, ajá. Se la cambio, le digo, "¿Por qué 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 qué, 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 qué tanto interés por qué redes ser las redes?" Tomando en cuenta que ya esta relación empezó mal, ¿eh? Ya de cuando empezamos platicando de redes, es como cuando vas a comprar un carro limón. Hoy te regreso, hoy te regreso ah, con más. Okay. Hey, hey.
4: Dale, dale. El
2: podcast no hecho con El El machido para escuchar. El podcast no hecho con A toda hora y en cualquier lugar.
5: Hey, babe. Hey, babe. ahorita vamos ahí con este Sebastián, Sobastián. Sobastián. Oye, a ver, brodis, para terminar esto, garbanzo, no hay mejor forma de, de un ejemplo para las redes que lo de las redes en sí. Todos están ahí. Y la verdad, las redes sociales no son malas. Es como las manejas. Es como decirte, pues no tengas celular. Para que la relación sea más sana. Pero en el celular me puedo comunicar con... Tal vez una ex. Una que me ande ligando. Y no ocupo redes sociales. A través del correo electrónico. A través de alguna aplicación de estas escondidas. A través de un, del WhatsApp, De los mensajes. ¿No? O sea, hasta, hasta tontas son. Entonces... Va a decir, es verdad, también quiero que cierres que no tengas celular porque para estar tranquilos. Y luego cierras el celular. Pero la encuesta dice que la mayoría de gente que le pone el cuerno a su pareja, ¿dónde es? En el trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer?
6: Pues ahí pues no claro. ir a trabajar. No, no, ya está muy.
5: Sigue no ir a trabajar porque. Mira, es que yo he visto que ahí ponen el cuerno en el trabajo. Ah, no voy a ir a trabajar. ¿Qué sigue? Estar en casa. Díganme ustedes que las amas de casa o los que están en casa son fieles. Que no llegue el Sancho o la Sancha. También, uy, qué relación tan bonita. Para andar iguales, dicen. Así empezó todo. Y se deshicieron. Se hicieron pedazos. ¿Así terminó? ¿Viste Garbanzo? Sí, sí, sí. Gracias por
6: tomarse el tiempo de contestar mi pregunta, maestro. Yo que sigo escribiendo.
5: Gracias. Bueno, realmente no me interesa que, que escribas porque tú eres el niño aplicado de, de mera enfrente del salón que se queda viendo al maestro y luego a la hora del examen saca una F. Feo. Pero, por participación, un 5.
4: Ah, no se pasa. <risa>
5: Hay que calificarlo. Entonces,
6: eh, en, o sea, ya para... Es una locura días, prohibirle que entierma. tenga redes sociales. Entonces, entonces, ¿es todo un mito esto, maestro, de que, eh, que el tira y afloje en las relaciones? O sea, no, es una tontería hablar de esto. No, es que garbanzos, no es.
5: el estira y afloje sí existe, pero no de esa forma, con redes sociales. En otras cosas, si es tu esposa. Quiero que me hagas de comer No me hagas de comer, ah pues tú haces esto O oh, pues yo hago esto, ah pues yo trabajo O sea, ¿sí me entiendes, O sea, hay miles de cosas Pero eso de, no quiero redes La razón es, ok, pero dime por qué O sea, yo ahorita la cierro Aquí dice, delete profile Pero nada más de mi por qué Y dame una, una razón sana, algo de verdad Nada de salir Pues a mi comadre Ahí este eh, Dagoberto empezó ahí <risa> Ahí empezó Dagoberto en la, O sea, a ver, na, na, na. yo no soy Dagoberto Tú no eres tu comadre D Dame otra, te voy a dar otra oportunidad Para yo cerrar mis redes sociales Otra eh, Pues es que ahí, dicen que ahí pues ganan ahí poniendo el cuerno Y ahí voy a lo que te dije hace rato ¿Dónde no? Uy, ¿dónde no ponen el cuerno para irnos todos ahí a Esa zona? Cuerno free Song entonces para alguien
6: inteligente cuando se le hace una solicitud de este tipo es que automáticamente se están echando la soga al cuello ellos mismos, ¿no?
5: Sí, lo dijo el diablito ayer. Oye, también muchachos, otra vez, mira, las relaciones son bien simples para la gente inteligente en relaciones. Y los que ahorita se andan matando, no saben qué hacer traen ese dolor en el estómago, todo este rollo. Ustedes no están para eso, ¿sí entienden? O están con la persona equivocada. Sálganse de ahí. O sea, no todos tienen que tener una relación. ¿Te imaginas? Yo, Garbanzo, el otro día me decía, crucito tiene clases especiales, ¿no? Y me decía que él se sentía muy presionado. Muy presionado por esas clases y unos de sus amiguitos se salieron de esas clases ¿Por qué? Porque esas, esa clase o dos que son, no recuerdo ahorita el nombre, son ya clases muy avanzadas que ya les van a contar para el colegio, no, para la universidad. Y ellos tuvieron que dejar una clase de esas porque esa clase estaba haciendo que las demás clases les fuera mal. Entonces mejor dejo esta que es mucho para mí y agarro la misma pero que no es ese nivel y estoy bien en todas las clases. ¿Qué quiero decir con esto? Güey, no pudiste con esto. Sé sincero y ve con el director, tu consejera, y decir, oye, maestra, le intentó mi hijo para esas clases para la universidad, pero le enfoca tanto aquí. Y le estresa tanto aquí que ya sus otras cinco clases tiene tenía un 10, ahora tiene cinco o 6. ¿Qué hace una maestra inteligente?
6: No, pues... No hay
5: problema, señor. Esa clase se la vamos a quitar. ¿Y ustedes, güey? La vida es así, difícil y se está que entre una pareja, huevo. Viene alguien y le dice, oigan, no, tranquilos, o sea, no tengan eso ahorita y a nivel en su vida, bien. Y después, no, al revés, primero ahí le meten todo, se madrea todo, lo demás. Hasta muchos güeyes dejan el jale, dejan todo por una vieja. ¿Ya entendieron?
6: Gracias maestro.
5: De nada. Ya regresamos.
2: El podcast más chido para escuchar era la chocolata. Para escuchar el es cho más chido, Para escuchar... Para, carcajear, para carcajear, El podcast más chido...
5: Muy bien. Aquí tenemos a este Sebastián, que tiene buen rato esperando. Gracias por esperar, Brody. Adelante, Sebastián.
9: Sí, a uh, Doggy.
5: Adel uh, adelante, Brody.
9: Te hablaba porque um, tengo un problema con un hijo que ahorita tiene 21 años. Este, A los 18 años, tres meses antes de los 18 años, me di cuenta que usaba marihuana. Eh, hablé con él y le dije que por qué lo hacía. Eh, me dijo, no sé. Eh, le digo, dame una razón que yo entienda. Digo, es que no sé. Le digo, ok, está bien. Uh, no sé qué decirte, no sé qué hacer. Le digo, pero si te das cuenta que tienes diez y tantos años, ya vas a acabar de las 18. Mi responsabilidad es ayudarte hasta los 18 años. Y como te estás uh, saliendo o estás usando eso, te digo, tú sabes lo que estás haciendo, piénsale y si tú crees que está bien, es decisión tuya, pero tienes tiempo para reflexionar y parar. A los 18 años, si sigues usando eso, le digo, um, puedes... Uh, tomar tu camino o, o salirte de la casa luego yo no quiero tener un hijo que le guste eso luego pero pues eh, ya vas a ser una vas a ser una persona de mayor edad bueno todo quedó ahí uh, acabaron los 18 años y siguió en la misma y le dije sabes qué luego me entendiste entonces vi, busca dónde vivir a dónde irte, y no puedo hacer Pero porque si tú estás aquí conmigo, tienes que entender lo que yo te digo, digo pero si no quieres, está bien, ve y, 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 y cálale, y si un día piensas que mm. te corrí o que no te quiero aquí, o no, aquí la casa está para ver que tú quieres, eh, tú tienes tus amigos, los amigos nomás es para estas cosas ahorita, digo, pero... Te van a invitar un día, dos días, una semana, pero si no vas a trabajar, no vas a hacer nada, se van a correr. me entonces tú piensa lo que vas a hacer. Eh, tuvimos esa plática. Ha pasado el tiempo y hasta ahorita, pues ya tiene tres años. Eh, después eh, yo hablé con él y le decía, ¿sabes qué? Tienes, ah, como no entiendes, tienes que irte de aquí. Eh, no quiero tener ese problema. Busca dónde vivir y pues uh, me, me, me decía o me dijo, sí, okay, lo voy a hacer, ok, está bien. Pero nunca, se, nunca ha tomado esa decisión, pero es, tiene el mismo problema todavía. Y como yo oigo tu programa, entonces quisiera oír, a lo mejor ya has dado ese tema, pero cuando estás metido en ese problema no sabes qué hacer, porque para hablar y para dar consejos a un amigo, porque... Eh, es muy fácil, pero cuando tienes un problema grande, no sabes. O cuando tú eres el, el, el implicado en un
1: problema, no sabes cómo sí. hacer las cosas. Bueno,
5: mira, brody, para empezar, yo aquí hablo de relaciones, de, de parejas y todo eso. esto ya es un tema, eh, tal vez que yo no, yo no pudiera manejar de la misma manera que hago lo otro. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Tú ya le dijiste lo que tenías que decirle, pero... Sí veo, como decimos aquí en el show jugando, una guanguez de tu parte, y es el de, si no haces esto vas a ver, pero está ahí él, y sigue en lo, en lo mismo, ¿me entiendes? O sea, tú nada más lo has estado amenazando, pero nunca cumples ni una de tus amenazas, eh, eso es el rollo, y te digo, los jóvenes y los niños son igual que las mujeres, o sea, ellos mientras no vean que tú pones manos a la obra o, o haz algo, van a seguir igual, Ahora, tienes un hijo que tiene... A ver, fuma marihuana. Quiero también decirles que yo no fumo marihuana. Quiero comentarles que yo no eh, le, eh, le he entrado a la marihuana. Pero sí me, me he puesto a ver un poco lo de qué se trata esto, ¿no? Y la marihuana no es como que wow, Como, por, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Y, y, y el asunto aquí es de que si él de repente se avienta su churro de... De marihuana Que en muchos casos Es recomendable Por muchas situaciones el, La marihuana como tal No es lo que se tenía pensado Que era en sí no Para empezar, digo, un poquito así por encima No soy experto en marihuana Pero hemos tenido tantos programas Y hemos visto tantas cosas De que la marihuana no es, no es el, Ese tipo de droga que muchos creíamos antes Ahora El el punto aquí es si él, él si él es responsable, si él paga renta, paga luz, paga agua, paga todos estos servicios, paga su coche, ¿él tiene carro? Ah, uh, sí. ¿Y él paga la aseguranza del carro? Ah, uh, sí. O está en la aseguranza paga, familiar.
9: Paga su carro y paga su aseguranza.
5: ¿Paga su cuarto donde vive?
9: Ah, uh, no, porque vive aquí conmigo.
5: ¿Paga luz? Ah, uh, no. Paga agua. Pues tampoco y quién fregado se va a ir de una casa donde le pagan todo <risa>
9: pues
5: sí nadie de qué estamos ah, hablando
9: ya como te dije ya hablé con él y le dije sabes que me tienes que pagar renta no sé cuánto pero me tienes que pagar no es, es que ese, ese es el problema sí. brody
5: es el problema no sé cuánto no mira aquí está el papel y ya ya sacamos cuentas ahorita dónde no no quiero que me digas dónde vives pero veo que es de California ¿Sabes cuánto es una, una... Esto díganselo a ustedes, a sus chavos que tienen en la casa. Y si no, se lo van a cobrar nada más para que los tengan como reflexión en la cabeza. Decirle, mira, hijo. Alguien que renta un cuarto en California, por lo regular, y veo donde tú vives, más o menos por el área. No nos hagamos, brody. Alguien está pagando mil dólares, ¿sí o no? Promedio. Promedio, mil, mil quinientos por un cuarto. Ahora, cuarto que incluye... Luz, agua, servicios, televisión. Te apuesto a que está Wi-Fi. Tiene ahí, tiene internet, tiene luz, tiene todo. Tiene jabón. Yo creo que, me imagino que ni él compra el jabón para bañarse ni el estropajo. Entonces, estamos hablando de que les digan a sus hijos: de verdad, esto va para los padres, pero siéntense con papel, ¿no? De, pues yo no sé, vas a pagar renta, hijo, no sé cuánto. No, no, no. Mira. Esto es el, en promedio lo que debe pagar alguien. ¿Sabes cuánto me pagas? Con puras penas. <risa> Esa es la verdad. Sí, sí. Entonces, y lo, es, que mi, es que los hijos de ahora ya se hicieron bien huevos. No. Los papás de ahora se hicieron bien solapadores. Dicen, no, no es que yo le digo. No le dices nada, es por encima. No hay acción. Hay palabras. Y los papás de antes eran menos palabras, más acción. Los de ahora, más palabras, menos acción. ¿Y lo que dicen? ah, no, los muchachos de ahora no sirven. Pues como si tienen papás, con todo respeto Sebastián, que le están dando todo en ahí, bandeja de oro. ¿Cómo se va a ir el muchacho? ¿A dónde? Si no le has enseñado a pagar nada. ¿En qué trabaja el brode?
9: Ahorita no trabaja.
5: ¿Y con qué paga su carro?
9: Uh, trabaja dos semanas Trabaja una semana salta para pagar su
5: carro Y lo demás son vacaciones A dormir Ok, cuando, cuando te preguntes tú ¿Por qué no se va este? Tú ya tienes la respuesta Tú le estás dando todo Sí, hay uh, hay chavos que trabajan Dos, tres semanas para, la, para su churrito Y para... Porque ahora traen tenis Ya traen tenis que se ven acá, ¿no? Fregones, sus Sus celulares, ¿Te aseguro trae un buen celularcito, ¿verdad? Pues uh, ya ahorita es básico, ahorita ya
9: todos traen
5: teléfono bueno. No, es que eso es lo que te creemos, ¿ves? Lo que sí. acabas de decir, eso es básico, eso no es básico. No, no, no es cierto. Es el problema que ahora creen que todo pueden tener todo, pero él trae su buen celular, sus tenis, su carro, fuma marihuana y vive gratis y a gusto sí pues ahí está Brody si no pones manos a la obra va a seguir ahí
9: entonces el, la pregunta o el consejo que te, que le comentó la persona que me atendió cuál es
5: pues que pongan manos a la obra bro. primero ya te analicé por qué él actúa así número uno Tú eres el culpable. Número dos, no cambia por lo mismo de que tú no has hecho nada de verdad para que él cambie su actitud.
9: Pues fíjate que uh, allá una ocasión, una, le dije, ¿sabes qué? Me vas a dar 400 dólares por mes. No sé, quieres trabajar una semana, haz lo que tú quieras nomás. Págame 400 dólares al, al, al mes de tu cuarto, de estar aquí. Si no quieres trabajar, ese es tu problema. Ah, se llegó el mes y le dije, ¿qué pasó? Dijo, oh, ok, ya sé. Eh, pasaron otra semana y le digo, hey, necesito el dinero. digo no me alcanza, lo, lo que trabajo no me alcanza. Le dije, ese no es mi problema. Tú tienes que pagar tu renta y haz lo que quieras. Todo este mes no te molesté, no te dije nada, porque tú vas a pagar renta y lonche. Pero, hasta ahí quedó. Entonces siguió las mismas, y sí, lo solapa uno, le da chance porque es tu hijo, y como te dije, es muy fácil hablar, pero cuando tienes un hijo, no sabes qué hacer. Claro,
5: y por eso te estoy diciendo yo, entonces, y eso va para los que andan ahí ahorita que quieren tener hijos y todo el rollo, que, que ahí, ahí les va, eh esto es parte de, para que vayan agarrando la onda, porque si sí es fácil decirlo, pero alguien te lo tiene que decir. Y el que tiene que accionar eres tú porque tú eres el padre. Y, y perdón, bro, se me acabó el tiempo, pero Bravo, si no, presidente. si no, na nadie dijo que va a ser fácil y te va a doler, es tu hijo y todo. Pero si empezamos a pensar así, ni un hijo va a hacer nada y lo más si ya nos agarraron la medida va a decir, nah, mi jefe, es mi jefe, ahorita se agüita y ya no, no me va a cobrar no es de nada. Ahí están, cada quien. Ya regresamos, ¡Hip, hip! ¡Hip!